0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa heute mit dem Udo. Hallo und dem Robert. Wir wollten das heute mal probieren, wie das ist mit mit zwei Personen, ob wir jetzt die zwei Stunden reisen oder ob wir sie nicht reisen. Also die zwei äh, ähm Labersäckigsten Leute, die wir beim WP Sofa haben, ohne den Sven, der uns bremst. Und wir schauen mal, ob wir, ob wir die, ob wir uns, ob wir euch heute eine Drei-Stunden-Sendung machen. Ihr könnt kurz in eurem Podcast-Player checken, ob wir es geschafft haben. Ähm, wir schauen mal, aber wir versuchen uns jetzt nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen, obwohl du, obwohl da ein Thema mit so einem, mit so einem, ähm, Site Editor äh, SAS-Dienst ist, der uns ein bisschen äh, gepiekst hat. Und da werden wir schauen, wie weit wir jetzt dort ähm, ähm, die Themen verlassen. Ähm, ja, willkommen beim WP Sofa und wir würden gleich in das Thema WordPress Core einsteigen. Und zwar mit dem Thema, dass WordPress 571 veröffentlicht wurde. Und zwar die fünf, Version 571 hat ähm, zwei... Ähm, Security-Lücken, äh, die die Version von der Version 4.7 bis 5.7 betrifft. Und zwar geht es darum, dass es eine ähm, Cross-Site äh, Lücken gibt und ähm, mit der, mit der Media-Library und eben ähm, etwas mit den, ähm, dass mehr Daten veröffentlicht wurden oder angezeigt wurden ähm, mit der REST-API und den Latest-Post-Geschichten. Deswegen ähm, der Hinweis für alle, die das noch nicht haben, ähm, bitte updaten wie immer und ähm, schaut euch auf jeden Fall die neueste Version an, ist, ähm, wenn ihr es nicht schon automatisch durch den WordPress-Update bekommen habt. Udo, hast du was anderes? Ähm gesehen, was noch im, im März passiert ist.
1: Ja, also im März, äh, es gibt eine schöne Übersicht, äh, was im März alles passiert ist. Das war natürlich WordPress äh, 5.7 ist veröffentlicht worden ähm, mit einigen äh, Verbesserungen für den Blog-Editor, äh, mit der Single-Click- Umstellung von HTTP auf HTTPS für die, die es noch nicht gemacht haben bei ihren äh, Seiten, äh, mit einer neuen Robots-API. Ähm, von Gutenberg sind letzten Monat zwei Versionen rausgekommen, 10.1 und 10.2. Ähm, gut, diesen Monat haben wir jetzt auch schon zwei, wir sind ja jetzt bei 10.4. Ähm, dann gab es Updates äh, beim Full-Site-Editing, aber da, da werden wir uns ja gleich noch mal kurz drüber unterhalten. Ähm, und ja, das war's. Ach so, ähm, im äh, WordPress-Contributor-Handbook gibt's äh, also in der Diskussion um das WordPress-Contributor-Handbuch gibt es neue Vorschläge
0: und neue Entwicklungen. Also das sieht auch so aus, als wenn es langsam Gestalt annimmt. Sehr schön. Äh, zu dem, was der, was der Udo gerade erzählt hat. Ähm, wir hatten euch ja, glaube ich, letztes Mal erwähnt, dass es ähm, dass jetzt im April die Entscheidung fallen sollte, ob das Full-Site-Editing, die, die erste Iteration davon, ob die im WordPress-Core jetzt landen wird mit äh, 5.8. Und da war war eben ein ein schicksalhaftes Meeting im im April jetzt gewesen, oder jetzt ähm, am 15. war das, glaube ich, wurde das gepostet. Und ähm, die Entscheidung ist gefallen. Trommelwirbel. Brrrr. Ähm, es ist ein Go. Und zwar, ähm, die erste Iteration ähm, von, von dem Feature ist eben wirklich, ähm, dass der, dass jetzt verschiedene kleine Funktionen von von dem äh, Full Set Editing drin ist. Was sie weglassen werden, sind ähm, Global Styles und der Side-Editor. Die werden nicht äh, mit WordPress 5.8 ausgeliefert, weil es eben ähm, zu ähm, über äh, die, die, die die User überfordern würde, was die was die Funktionen betrifft und eben weil sie den äh, Theme-Autoren, Agenturen, ähm, Designern und so weiter und so fort noch mehr Zeit geben wollen, sich mit diesen neuen Funktionen zu beschäftigen. Kurz zusammengefasst, was soll jetzt was soll jetzt in der Version äh, 5.8 drin sein? Alle Improvements, ähm, die jetzt ähm, Gutenberg äh, in Gutenberg passiert sind, also das normale eben ähm, Release Cycle Management, wo eben der die Sachen vom Gutenberg-Plugin in den Core gemerged werden. Dann sollen ähm, neue Blöcke ähm, in, in dem im, im WordPress von Gutenberg landen, und zwar der Query-Block, das Site-Logo, Navigation und andere. Sie wollen die Theme-JSON die Theme-JSON-Funktionalität ähm, implementieren, dass eben Themes komplett eben sich dem Editor sagen können, hallo hier, ich bin ein äh, Block-basiertes Theme, bitte arbeite mit mir. Ähm, der, Template -Edit der Template Editor für ähm, Seiten und ähm, leere Templates. Ganz wichtig, äh, Widget Screens, äh, Block und die Block Widgets im Customizer. Und dann noch so kleine Sachen wie äh, Layout Controls, Padding und so weiter und so fort. Laut eigener Aussage ist das noch nicht so, so weit, dass es jetzt gerade eben ähm, für die Version 5.8, also das ist jetzt so aus, wie wäre so wirklich also sauber und, und, ähm, ähm, stabil nicht stabil sauber und ähm, einfach erklärbar und handhabbar ist aber bis zum wordpress 58 release das äh, im Juli im Juli passieren soll ist auch noch genug Zeit ähm, dinge noch glatt zu ziehen äh, ein was müsst ich auf jeden fall ansprechen und zwar die ähm, den blogpost den wir euch verlinkt haben der enthält auch das video eben von diesem von diesem meeting und äh, darin ähm, war war noch so eine Frage, ähm, was machen wir mit mit neuen Blöcken? Was machen wir mit Sachen, die eben dafür benutzt werden können? Und dann kam Matt so mit einem, ähm, oder es kam mir, ich glaube es war Matt, äh, mit einem, wie wäre es mit Beta? Und ähm, ähm, die Antwort war dann, na ja Beta fühlt sich an, als wenn was bricht, aber eher nicht. Und ähm, Helen hat auch nochmal schön gesagt, der Query-Block, um den, der halt wirklich, ähm, auf den ziemlich viel Arbeit zukommt, der ist, ähm, der kann einfach zu viel. Der ist einfach zu mächtig und deswegen ist, wie auch Matt dann selber gesagt hat, ähm, die Beta meint für ihn, oder die wollen sich jetzt eher auf das Wort Labs, ähm, zurückziehen, ähm, der Hintergrund ist eher, dass das, äh, dass die User Experience und das User Interface noch ein bisschen, ähm, unsauber läuft, im Sinne von den User nicht überfordernd ist. Das heißt, das wird auf jeden Fall noch spannend, was da jetzt die nächsten Monate passieren wird, bis eben das im, im in der WordPress 5.8 Version mit veröffentlicht wird. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was da jetzt eben entschieden wurde und was passieren wird. Wobei man glaube ich dazu sagen muss, das was in 5.8 kommt, ist eine bessere
1: Produktvorschau. Man kann damit arbeiten, man kann es sich ansehen, aber ob ich es so unbedingt für den
0: Produktiveinsatz nehmen würde, ist dann eine andere Frage. Genau, nochmal grundsätzlich noch, äh, bevor jetzt ihr, ihr schreiend euer Handy gegen die Wand werft, ähm, wenn, ein, wenn das Seam, was ihr benutzt, nicht Blöcke kann, und wenn ihr noch ein altes Team habt, dass das, das äh, der der äh, das Fullset Editing wird nicht sich über die über die aktuelle Experience schieben, es wird nur das erweitern. Das heißt, wenn das wenn euer Team das nicht kann und nichts euch helfen kann an der Stelle. Ähm, dann wird das eben, äh, dann ist es nicht so, dass ihr gezwungen werdet, das zu benutzen. Ihr werdet aber langfristig gesehen eben nicht, ähm, nicht drum rumkommen. Und deswegen ähm, gab es nochmal jetzt den Aufruf für, den, ähm, für das full set -Adding. ähm Wir hatten ja schon mehrfach ähm, diese diese Testing-Call-Geschichten. Ähm, und da gab es jetzt nochmal den Aufruf für den Query-Test. Und zwar geht es wirklich darum, dass ihr Feedback gebt, ähm, wie zu benutzen ist da ist eine da ist eine Handhabe eine, eine Setup-Instruction oder Testing-Instruction was ihr tun sollt um dann eben zu sagen okay ähm, geht das oder geht das nicht ähm, könnt ihr da ob, ob ihr da eben Feedback ähm, den geben könnt und eben seht okay funktioniert das oder ist das fühlt sich das komisch an das heißt ähm, das ist auf jeden Fall ein, äh, ein Punkt der, der wieder von der von vom Core gekommen ist Feedback soll bis zum 5. Mai ähm, zurückgegeben werden. Das heißt, falls ihr ähm, Zeit euch nehmen wollt, ähm, um euch das mal anzuschauen, ähm, ist es auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, dem Projekt mal ähm, Feedback zurückzugeben, damit eben ähm, der Editor ähm, für alle ähm, auch mehr Qualität in langfristig gesehen einnimmt. Ja, und dann
1: vom Fullzeit-Editing noch mal zurück, vielleicht auf den normalen Blog-Editor. Da gibt es ja inzwischen die Möglichkeit mit den block patterns ähm, Und es war ja schon seit einiger Zeit, äh, genau seit Oktober, glaube ich, wenn ich eine ja richtige Erinnerung habe, in der Diskussion, ob man nicht mal ein Verzeichnis für block pattern machen will. Ähm, auch das äh, ist jetzt einen Schritt weiter. Es gibt jetzt wohl äh, auch ein, eine erste Voranschau, wie das block pattern äh, verzeichnis aussehen soll. Also auch da... Denke ich mal, werden wir über kurze Zeit ähm, wohl eine Lösung vorfinden, wo wir uns dann auch solche Block-Pattern ähm, zusammenstellen können, ohne sie selbst Sehr entwickeln schön. zu müssen.
0: Genau. Und ähm, das ist eben, das ist die die Grundbasis von allem, was in Zukunft passieren wird, dass wir wirklich, ähm, dass der normale User sich aus den Patterns Sachen rausziehen kann. Sich Lock-Pattern verzeichnen ist sehr wichtig, weil es ähm, eben wirklich Dinge, die, für die man aktuellen Theme gebraucht hat, eben wirklich runterbrechen können. Wenn man nur eine Landingpage braucht und sonst nichts, dann braucht es eigentlich kein Theme, sondern dann reicht eine einzige Seite, die man sich als Pattern runterlegt oder eben nur ähm, Teilbereiche davon. Wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt einen Hero-Block mit irgendwas drin, dann kann man sich eben das als fertigen Pattern runterladen. Ich finde das, find das wirklich sehr schön, weil man damit ähm, das, was die User primär gesucht haben, wo sie copy und paste sich Sachen gesucht haben, das eben wirklich ähm, für den für den Benutzer relativ einfach erreichbar macht. Kommen wir zu den Neuerungen in, in Gutenberg äh, 10.4 und zwar das ist einfach nur mal jetzt in ein Ausblick was da was da so gerade rumschwirrt ähm, Es wie der ent, entwickelt sich ständig weiter und ihr solltet euch auf jeden Fall mal anschauen, weil es eben ähm, immer immer wichtiger wird, dass ihr euch damit beschäftigt. Und äh, kurz ähm, äh erklärt, was eben, was eben ähm, reingekommen ist. Und zwar gibt es eben, wie wir es vorhin gesagt haben, die Block Widgets im Customizer. Ähm, dann gibt es noch so äh, Rich Text -p -p e Placeholders und ähm, noch so kleine andere Sachen wie List-View-Designs, Updates und so. Also es gibt so ähm, ähm, die Publishing UI wird wurde noch ein bisschen auf, aufgepeppt. Das heißt, es gibt wirklich so schöne kleine Änderungen, wo ihr seht eben iterationsmäßig, wie es eben langsam ähm, mehr Gestalt annimmt. Und ähm, ja, nochmal gesagt, ihr kommt nicht drum rum, ihr müsst euch ähm, mittelfristig mit dem Editor beschäftigen, weil eben er immer wichtiger wird und eben mit Fusal Editing wirklich einen großen, in großen Block einnehmen wird.
1: Ja, und dann kommen wir von der Zukunft nochmal, ich hätte es beinahe gesagt, zur Vergangenheit. <lacht> ähm, es gibt ja noch eine Funktion, äh, die WordPress seit ja, der ersten Version mit sich bringt, nämlich das ist das Kommentarsystem, äh, was ja eines der Herzstücke eines Blogsystems ursprünglich war. Was dann aber äh, immer mehr zum Stiefkind wurde und äh, ich weiß nicht, wie viele Seiten haben heute überhaupt noch die Kommentare offen, die meisten haben es ja komplett abgeschaltet, einfach weil sowieso kaum noch kommentiert wird. Ähm, auch da entspannt sich gerade eine Diskussion, wie sich äh, das Ganze weiterentwickeln kann ähm, soll man vielleicht die Kommentare nur noch als Plugin anbieten, also aus dem Core entfernen? Ähm, oder soll man sie weiterentwickeln? Wenn ja, wie bisher nur in der chronologischen Reihenfolge oder vielleicht mit einem Thread-System. Äh, was ist mit äh, web oder entsprechenden äh, anderen Formen, äh, die in die Web sich entwickelt haben? Äh, das sind durchaus Diskussionen, die äh, man da einmal führen muss, um einfach zu sehen, wie kann man dieses äh, Kommentarsystem wieder äh, zu neuem Leben erwecken, ohne dass äh, alles in äh, auf Twitter oder auf Facebook abwandert. Ähm, in dem Zusammenhang übrigens ein kleiner Tipp, wir kommen ja gleich bei den Terminen noch drauf, ähm bei Webmentions und Indie-Web fällt mir immer der Name Matthias Pfefferle ein, der darüber ja schon mal Vorträge gehalten hat in Stuttgart und nachher auch bei uns in Bonn. Äh, der wird im Mai noch mal in Nürnberg sein äh, und zeigen, was mit äh, den neuen indieweb techniken da alles geht und wie man sowas
0: auch äh, jetzt schon sehr gut untereinander vernetzt äh, hinbekommen kann. Genau. Der Was ich noch mal, was ich noch mal anmerken will, ist wirklich ähm, das, was auch in dem, ähm, was in diesem Diskussion da wirklich aufkommt, ist dieses keiner, also kaum jemand benutzt noch Kommentare, also es ist sehr stark vereinfacht, weil eben die Diskussion alle außerhalb eigentlich von dem Blog passieren, das heißt Kommentare sind eher die Ausnahme als die Regel und ähm, deswegen ist dieses, wie denken wir das weiter wirklich auch ein sehr spannendes Thema für mich, dass wir wirklich mal, dass man wirklich als WordPress auch sagt, okay, wo wollen wir eigentlich hin, und ähm, deswegen auch nochmal von mir auch den Hinweis, ähm, dass in, die, in, die Webmenschen sind wirklich das. Ich denke, wo wir wo wir hingehen müssten. Und deswegen wird es spannend, wie wir langfristig gesehen auch die das Kommentarsystem von WordPress weiterdenken. Finde ich sehr sehr schöner Ansatz, dass man das sich mal die Sachen, die es schon gibt, mal einfach nimmt. Ähm, genau. Ich wollte kurz rüber zu den ähm, aus der aus der tiefen Vergangenheit mit Kommentaren. Ähm, wollte ich noch mal ganz kurz auf die auf die ähm, auf den Query -Block rüberspringen und zwar ähm, äh, gab es in gab in, ähm, in WP Tavern den Aufruf bitte mal an, an die Designer die, die nächste Runde von Query Block Patterns zusammenzubauen und zwar geht es wirklich darum okay was, was können wir tun weil eben aktuell die Patterns viel zu generisch sind und eben nicht wirklich das, was die User wollen. Und deswegen äh, gab es nochmal den Aufruf, ähm, hey, guckt euch mal an, was hier, was hier alles schon geht. Und ähm, macht euch schon mal dazu, macht euch schon mal dazu vertraut, ähm, um eben wirklich dort ähm, nicht überrascht zu werden, wenn dann die die Pattern alle da sind, sondern dass man eben sich damit schon aktiv beschäftigt und ähm, eben sich schon gewahr wird, was da kommen wird.
1: Ja. Und dann kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Thema, was so alle paar Monate wieder auftaucht, nämlich die Frage, welche Marktanteile hat denn eigentlich WordPress? Vedra Text hat da jetzt wieder eine neue Erhebung veröffentlicht, wonach WordPress einen Marktanteil von 41 Prozent aller Webseiten hat, also aller entsprechend äh, erfassten Webseiten, äh, 64,7 Prozent aller CMS, äh, mit cms system betriebenen Websites. Was ich aber viel interessanter finde, äh, sind so einige kleine Teilstatistiken, die dabei sind. Das eine betrifft äh, die Frage, welche Versionen benutzt werden. Ähm, da ergibt sich äh, aus dieser Statistik, dass immer noch 12 Prozent Versionen 4.x, äh, von also irgendeine Vierer-Version von WordPress benutzen. Ich denke mal, das sind sehr viele, die auf 4.9 stehen geblieben sind, um nicht in den Gutenberg-Nutzung zu kommen. Gut, könnte man natürlich auch mit einer 5er-Version und dem Classic-Press-Plugin nehmen, aber gut. Und das andere, ja, äh, 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 äh,
0: Classic Editor, sorry. Äh, Classic
1: Editor, rein Entschuldigung. <lacht> <lacht> Freud'sche Fehlleistung. <lacht> Wie kann ich nur das andere betrifft die genutzten Plugins. Es hat da auch eine Erhebung gegeben von zumindest einigen Plugins, wie oft die benutzt werden. Keine Überraschung, an erster Stelle steht natürlich WooCommerce mit knapp 20 also 19,4 aller WordPress-Installationen, also jetzt alle Angaben jetzt nur bezogen auf die WordPress-nutzenden Websites. Ähm, interessant ist dann aber auch äh, die Page Builder, die dabei sind. Da kommt dann äh, eigentlich sind nur zwei äh, überhaupt die nennenswerte Ergebnisse haben. Das eine ist WP Bakery mit 16,5 und das andere ist Elementor mit gerade noch 11 äh, der WordPress Installation. Wenn ich sehe, dass es nur äh, knapp über 10 Prozent der, äh, der WordPress Installationen sind, frage ich mich ja manchmal, wie viel ähm, Raum räumen wir immer Elementor in unseren Meldungen ein?
0: Ja, was ich mich frage, wo zum Henker ist der Joost in der Liste? Du kannst
1: ja nur die ähm, Plugins erfassen, die auch nach außen äh, immer
0: sicher erfassbar sind. Und Joost ja, kannst du. Ich sag mal so, also es steht im Header. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Statistik falsch ist, aber ähm, ähm, Joost schreibt groß und breiten Header rein, dass da Joost drauf ist. Das heißt, ja, also das ist,
1: boah. es ging den hier wohl jetzt um die äh, Sachen, äh, wie wird die Seite gebildet und so weiter. Also wo kommt ah, das, äh, okay. äh, Und Jos ist ja eine andere Geschichte, da geht es ja nur um die Optimierung nachher. Also die haben nicht alle Plugins mhm. erfasst. Da wäre es wohl auch sinnvoller, einfach mal auf die Downloadzahlen zu gucken, sondern die haben wirklich die Sachen erfasst, wo es um die Bilden, um das Bilden der Webseite geht. Mhm. Und da fand ich den Anteil von Elementor, sage ich ganz offen, erstaunlich gering. Also ich hätte
0: da einen höheren äh, Anteil erwartet. Mhm. Ja, es ist so, ähm, ich sehe gerade Beaver Builder, 0,8 und dann ähm, sowas wie ähm, unten da so. so so Page Layout Layer und und so Visual Composer 0,2 ist die Frage was denen ihr was denen ihre Sachen sind aber was sind ihre Zahlen sind aber ich finde schon also ich ich weiß dass Elementor eben ein Subsegment ist aber eben ein sehr großes und die Frage ist eben ähm, da wir ja davon reden auf welche Zahlen W3Tech zugreift das müsste ja dann theoretisch der Alexa Rang oder sowas sein ne eigentlich ja die nehmen, ähm, einfach die so und so viel, ähm,
1: tausend, ähm, gelisteten Seiten im, ähm, Alexa.
0: Genau, und deswegen ist das, klingt das eigentlich schon schlecht, dass da, dass da eben Baby Bakery und Elementor äh, vertreten sind. Wir alle wissen, was mit denen in zwei Jahren passieren wird. Und, ähm, ich hoffe, die updaten auch diese, diese, diese Tabelle, <lacht> dass man sieht, so langsam, wie es langsam runtergehen wird. Ähm, da, wie gesagt, bin ich immer noch, werde ich immer noch äh, zehn Kasten Bier, ähm, dass das, ähm, dass es klar ist, in welche Richtung ähm, diese Zahlen gehen werden. wie äh, immer sehr, sehr spannend ähm, zu sehen, mal so einen Einblick zu kriegen, äh, wo wollen wir eigentlich, wo wollen wir eigentlich hin, wo, wo stehen wir ja. ähm, und eben auch, dass die Verbreitung von WordPress 5 plus gar nicht mal so schlecht ist. Nein, also
1: du siehst ganz deutlich, äh, Version 3 und äh, niedriger spielen keine Rolle mehr. Version 4, die 11,9 Prozent. Ich denke mal, da sind sehr viele wirklich bei 4,9 stehen geblieben, äh, um eben Gutenberg auszuweichen. Ob das auf Dauer eine gute Lösung
0: ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm oder sie fassen es gar nicht mehr, oder sie fassen es gar nicht mehr an. Also wie, ich kann auch genügend Seiten von von größeren, von größeren Kunden oder von größeren Kunden, die eben, äh, wie ich, aber ich habe mal die auf die Detail, auf die Detailliste geklickt, da laufen halt auch ähm, äh, ach, äh, WordPress 4.8 sind 12 Prozent. Ja, äh, WordPress 4.9 sind vier, äh, 54 aber auch die älteren Versionen äh, haben noch einen ich Sag mal, okay, Marktanteilen, das liegt einfach daran, wie ich es halt auch weiß, die großen Kunden, denen ist das relativ schnurz, was da für eine Version ist. Die denken sich das eher so als ähm, als, ähm fertiges, fertiges Thema und ähm, ich brauche da nie wieder drauf gucken. Ja. Es läuft einmal und gut ist. Genau. Und das ist halt auch so ein, so ein Punkt, der, ähm, der da wirklich, ähm, der da die ähm, wo einfach das das die Awareness da ist okay es ist einfach so äh, es interessiert niemanden und ähm, ähm, da hat verdient keiner Geld mehr dass die WordPress-Seite aktualisiert ist deswegen weg damit ja gut ähm, kommen wir kommen wir von dem Thema äh, Marktanteil zu einem Marktanteilproblem problem oder zu einem Marktanteilthema, thema nämlich ähm, haben wir euch schon haben wir euch ja schon mal im, im podcast erwähnt dass ähm, google ähm, demnächst auf den auf das cookie lose auf den ähm, auf das cookielose tracking umstellen will und dazu sich das, ähm, sich das prinzip der flocks ausgedacht hat Ähm. Da würde ich sagen, Udo, hol die Leute mal ganz kurz ab und hol sie mal ab, was jetzt was jetzt WordPress da als Antwort sich denkt. Ja, also wie gesagt, äh, die werbe äh, die möchte Google
1: sehr schnell abschaffen, einfach äh, weil auch immer mehr äh, Browser sie blockieren. Apple äh, blockiert sie in seinem Safari-Browser, Firefox blockiert sie. Äh, und die äh, wollte man natürlich auch weiter mit Speziell auf die Besucher abgestimmte unpassende Werbung äh, beglücken. Das heißt, man hat dann eine andere Lösung gefunden ähm, und äh, möchte jetzt äh, die Cookies zwar streichen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber dann anhand des Browserverhaltens. Trotzdem entsprechende Kohorten, wie sie es nennen, bilden, also einfach äh, die Leute in der Schublade passen, äh, nach dem Motto, das sind Leute, die interessieren sich für Laufen, denen können wir also tonschuhe anbieten. Das sind Leute, die interessieren sich für neue Blockbuster-Filme, denen können wir also die Netflix-Werbung anbieten und so weiter. Ähm und diese Schubladen äh, ist im Endeffekt nichts anderes, als was vorher auch die Web-Cookies waren, äh, die werbe waren. Nur, dass sie jetzt nicht mehr äh, offen als äh, Cookies rumliegen, sondern äh, vor Zugriff äh, und löschen gut geschützt äh, für Google bereit liegen. Darüber hat es äh, große Diskussionen gegeben, nicht nur innerhalb der WordPress-Community, sondern auch außerhalb, also zum Beispiel die electronic fantac äh, Foundation ähm, hat sie wirklich wörtlich als Terrible Idea äh, bezeichnet äh, und das sind nicht die einzigen. Äh, es gibt auch noch andere, die einfach sagen, es ist ein Security-Issue, äh, diese Vlogs zuzulassen, eben weil ich da gar nicht mehr Herr der äh, Sache drin, äh, drüber bin. Bei den Cookies kann ich ja wenigstens noch sagen, ich lösche sie ab und zu mal und habe danach wieder Ruhe. Äh, hier kann ich, kann ich selbst das nicht mehr. Andersrum muss man jetzt aber auch sagen, äh, ob diese Vlogs gebildet werden können oder nicht, ist eine Sache der Webseitenbetreiber. Ich kann als Webseite, äh, weil Google kann sie nicht einfach so bilden, sondern äh, Google hat bei der äh, Vorstellung dieser Vlogs äh, Gleichzeitig zugesichert, dass sie einen entsprechenden HTTP-Header, der sagt, hierfür kein Vlogbild, das nicht als in den Vlogs einbeziehen, dass sie das beachten werden. Sonst wären ihnen schon die amerikanischen Datenschützer aufs Dach gestiegen. Also selbst denen ist das ein Dorn im Auge, was Google davor hat. Und diesen Header, den kann man natürlich sehr leicht als Website-Betreiber einbauen. Es gibt inzwischen, äh, angestoßen vom Privacy-Team äh, von WordPress, ähm, einen entsprechenden Feature-Request. Äh, ob das wirklich dann äh, auch in Google äh, in WordPress so reinkommt, sei jetzt mal dahingestellt. Das ist sicherlich noch ein längerer Diskussionsprozess. Und ich denke mal, da muss man auch berücksichtigen, dass Google ja durchaus auch ähm, einige Ressourcen in die Weiterentwicklung von WordPress abstellt. Also, ne? Ich weiß es nicht, ich bin da etwas skeptisch. Es gibt dafür aber ähm, auch Möglichkeiten, es jetzt schon einzubinden. Zum einen mal gibt es dafür äh, zwei Plugins, Disable FLOC, also Disable Flock. Eins von Hendrik Lürsen, hier aus München und das andere von einem amerikanischen Webentwickler. Link haben wir euch für, äh, in die Shownotes geschrieben. Ähm, andersrum, wer es nicht mit dem Plugin lösen will, sondern... Ähm, kann auch eine kleine Funktion in sein eine kleine ein kleines Snippet in seine Functions PHP schreiben auch da könnt ihr in den Show Notes fündig werden wir haben euch die Diskussion die darüber geführt wird auf der Wordpre Mac WordPress Org Seite verlinkt da ist genau dieses Snippet auch drin was ihr
0: dann kopieren könnt wenn ihr nicht mit dem Plugin arbeiten wollt Genau, ähm, ich denke, wie gesagt, dass, ähm, im Chor, es, es hat, es hat glaube ich, noch keiner im, im Chor irgendein Ticket aufgemacht, das war nur so ein, ähm, hey, wir müssten mal drüber reden, ob das, ob das eben, ob das ein Security, ob das ein Security-Problem ist, da wird gerade eben drüber diskutiert, ähm. Das Problem ja, ist gibt, halt.
1: Es gibt ein ja? Ticket, äh, es gibt ein Back-Ticket tatsächlich, ähm, aber äh, da steht noch nicht viel weiter hinter, sondern das ist wirklich nur äh, zuerst mal reingesetzt worden, um die Diskussion da auch in Gang zu bringen. Hm. Deshalb genau, das ist, wie gesagt, die
0: ja? Ja, mach du ruhig. Es wird halt noch drüber diskutiert. Also es gibt noch, es gibt noch kein, ähm, noch, kein noch, noch kein Vor und zurück. Und äh, wir würden euch dann. Ähm, ich sag mal, wenn es sich weiter bewegt, erfahrt ihr es von uns in dem bei der nächsten, bei der nächsten Aufzeichnung, ob da, ob da was passiert ist. Ähm, wie gesagt, es ist, äh, da die Vlogs selber ähm, äh, sehr stark unter Beschuss stehen, sehe ich das noch nicht als finalen, also als finales, als finalen Punkt an. Es wird auf jeden Fall von allen äh, sehr stark begutachtet und ähm, wird sich, wie gesagt, rausstellen und wir halten euch dann damit auf dem Laufenden. Ja, ich denke auch mal, es lässt sich äh, auf der anderen Seite
1: sehr leicht äh, unterbinden, als Webseitenbetreiber, nicht als Besucher, aber als Webseitenbetreiber lässt sich leicht unterbinden mit so einem entsprechenden HTTP-Header. Äh, ihr könnt übrigens auch in die HTTP-Access reinschreiben, ne? und die kann ihn auch ausliefern oder was. Äh, das kann man also jederzeit schnell realisieren. Es ist vielleicht im Moment noch nicht ganz so wichtig, es jetzt zu machen, weil im Moment noch äh, über Cookies äh, gearbeitet wird, auch bei äh, Google. Aber wenn sich das ändert, denke ich mal, ist das durchaus auf der Tagesordnung und dann sollte man auch spätestens reagieren. Okay, soweit zum WordPress-Core. Oder hast du noch was beim Core? Nein, ne? Nö, nee, nee. bin fertig mit Core. Also auch da war die, waren die letzten drei Wochen doch durchaus einige Entwicklungen da. Kommen wir aber mal zu den Plugins und Themes. Und da habe ich mal wieder ein äh, Theme-Pick mitgebracht. Ähm, diesmal ein Theme, bei dem ich noch nicht mal sicher bin, ob das... Äh so viele Benutzer finden wird, was aber äh, das Michel theme ähm, warum ich es hier gerne vorstellen möchte, ist einfach, ähm, weil es zeigt, was mit den neuen Gutenberg-Elementen, mit dem äh, block editor elementen möglich ist. Das heißt, dieses Theme bringt äh, Dutzende von neuen Blog-Patterns und Styles mit und zeigt eigentlich mal, was kann man damit alles machen. Also wer einfach mal ein bisschen rumspielen möchte und sich die neuen Möglichkeiten einfach mal ansehen möchte, die vielleicht sein altes Team auch noch gar nicht bietet, ähm, dem kann ich nur empfehlen, versucht es einfach mal, spielt damit rum, es macht
0: richtig Spaß. Sehr schön. Ähm, ich habe ein, ein Thema ausgepackt und zwar ähm, die ähm, Google, äh, die GraphQL API für WordPress und ähm, da war das Thema, was was ähm, aufgelistet wurde, ähm, war die Geschichte, dass ähm, dass eben Code von ähm, PHP 8 auf PHP 7 rückmigriert wurde, um eben äh, es möglich zu machen. Und was ich jetzt so ähm, ähm, rausgelesen habe, ist, dass die ähm, dass die GrafQL für WordPress jetzt als Minimum Requirement ähm, die ähm, PHP 8 eigentlich haben will und eben da wirklich den, ähm, den um die neuen Funktionen, die jetzt in, in, in den PHP-Funktionen, also die PHP 8 drin sind, um die eben benutzen zu können, um ähm, äh, um damit eben besser, besser, besseren Code haben zu können. Das betrifft jetzt die ähm, genau GrafQL für WordPress als Plugin.
1: Ja, also man muss äh, einfach auch dazu sagen, die haben dieses äh, Plugin geschrieben äh, oder jetzt in der neuen Version geschrieben mit Funktionen, die es ab, äh, ab PHP 8 zur Verfügung stehen und haben dann eine mechanische Übersetzung, also eine automatische Übersetzung gemacht, äh, der Gestalt, äh, dass es auch mit niedrigeren PHP-Versionen funktionieren kann. Ähm, ob das so funktioniert, sage ich jetzt mal dahingestellt, wird die Zeit zeigen, ähm, man sollte vielleicht das Plugin im Moment etwas mit spitzen Fingern anfassen, wenn man nicht schon auf PHP 8 äh, steht.
0: Genau, aber das ist, ich wollte mal kurz anmerken, das ist nicht die das ist nicht die WP GraphQL, sondern es ist eine, das ist eine ähm, ähm, GraphQL API von ja. jemand anderes und nicht von dem WP GraphQL. Das ist einfach eine andere api ähm die es ermöglicht, relativ leicht
1: äh, entsprechende Abfragen äh, dann auch zu erstellen. Also die das Ganze etwas einfacher machen soll äh, für Leute, die äh, schnell einen Einstieg suchen in dieses Thema. Genau. Ähm, ein anderes Plugin, was äh, neu auf dem Markt ist, ist eins von ähm, Automatic, was auch wieder den Namen Chatpack im äh, Namen trägt, nämlich Jetpack Boost. Die WebCore Vitals sind ja in letzter Zeit in aller Munde, ne? die neuen zusätzlichen Kriterien, die Google für die Suchmaschinen-Ranking Suchmaschinen ähm, propagiert. Es gibt jetzt auch von Webpack, oder sagen wir mal so, es gab bisher ja schon einige ähm, saas dienste die entsprechende Optimierungen ähm, anboten. Der Gestalt, dass man, das ging immer nach dem Motto, du schickst deine Seite, wenn sie fertig zusammengestellt ist, an diesen Dienst, er optimiert ihn, schickt Schicken dir zurück und du lieferst ihn dann aus. Es gibt jetzt auch ein entsprechendes Plugin von Automatic, Jetpack Boost, was auch diese Optimierung für die Webcore Vitals erledigen soll, was nicht an Jetpack, an das eigentliche Jetpack Plugin angebunden ist, sondern unabhängig davon arbeitet, was vielleicht für den ein oder anderen auch mal ähm, ein Blick wert ist. Ähm, ich denke mal, was man allerdings auch mit ein bisschen äh, Wissen, äh, worum es geht, äh, ohne dieses Plugin hinkriegen kann. Aber
0: für Quick and Dirty durchaus mal ein Blick wert. Genau. Ähm, kommen wir von den, von den ähm, tollen neuen äh, Plugin-Lösungen ähm, mal zu In den Niederungen ähm, der 11,2 Prozent. Genau, kommen wir mal zu den ähm, zu den Cross-Site Scripting Lücken. Die hat mir lange nicht mehr. Ähm, wir sind wir, wir sind jetzt noch nicht im, im Security Bereich, wir, wir, wir passen das nur mal kurz an, weil es eben ähm, äh, doch jetzt ein, ein größeres ein größeres Thema ist, es geht um den um die Elementor, um die Elementor Plugins und zwar ähm, gibt es dort eine ähm, eine Cross-Site Scripting Lücke für ähm, die für die Header und Footer Header und Footer und Blog-Templates, dort gibt es eben eine ne, Cross-Site-Scripting-Lücke und betrifft wohl circa ähm, eine Million eine Million Websites. Es geht darum, das sind die, ähm, das sind von Brainstorm Force die ähm, WordPress-Ultimate äh, äh, Add-ons für Elementor. Also nicht Elementor selbst, sondern ähm, ein Plugin, was darauf aufbaut.
1: Ja, ähm, und als wenn das nicht schon genug wäre, das betraf bisher, die äh, wurde es bekannt für die beiden Add-ons, Header, Footer und Block templates und für Ultimate-Add-ons äh, für Elementor. Ähm, letzten Donnerstag kam dann auch die Meldung, dass insgesamt 17 Elementor-Add-ons äh, davon betroffen sind. Also wohlgemerkt, gemerkt, das ist alles die gleiche Lücke oder eine ähnliche Lücke, wie die, ähm, die für Elementor selber im Februar schon publik wurde und die da schon versucht wurde zu, ähm, äh, zu fixen. Inzwischen betrifft das wohl oder hat man diese Lücke auch gefunden in insgesamt 17 Elementor-Add-ons der verschiedensten Sorten. Wir listen euch wir schreiben euch einen Link in die Shownotes zum Search Engine Journal, die einfach diese Add-ons auch mal alle aufgelistet haben. Wenn ihr also Elementor benutzt mit entsprechenden Add-ons, schaut in die Liste rein, ob da was bei ist, was ihr benutzt. Die sind auch in vielen dieser Add-ons noch Stand heute noch nicht gefixt. Also da sind durchaus auch offene Lücken im Moment.
0: Genau, kommen wir mal von dem, von diesem. Oh mein Gott, ist meine Seite jetzt äh, äh, hackbar? Ähm, Hinweis: Bitte Updates machen und bitte behaltet von euren Plugins auch die Versionen im Auge. Ähm, kommen wir zu einem zu einem Plugin, was wir euch vorstellen wollen, und zwar das Toolkit für 2021 und 2020. Und zwar bietet das euch ähm, verschiedene kleine Funktionen wie zum Beispiel ähm, Custom Layouts, Farben, ähm, äh, unter anderem Google Fonts und so weiter und so fort. Das sind also so kleine, kleine Add-ons, also so ein kleines Add-on-System, was ihr eben ähm, auf wenn ihr 2021 oder 2020 benutzt, dass ihr eben da wirklich äh, benutzen könnt, um eben äh, Farben und ähnliches leichter an, anzupassen. Wenn, wenn ihr, wie gesagt, die Standard-Themes noch benutzt, ähm, ist es auf jeden Fall mal ein Blick wert. Ähm, sind wir wieder bei den
1: Standardsachen, also heißt das natürlich auch immer Blog-Editor. Und beim Blog-Editor gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie er angezeigt wird. Er kann entweder in dem äh, normalen WordPress-Admin-Bereich angezeigt werden, also noch mit der Sidebar am Rand, äh, wo man auch auf andere Sachen gehen kann, oder in einem Fullscreen-Modus, äh, wo man dann nur noch diesen Editor sieht. Welchen man davon benutzt, welche dieser beiden Modi äh, ähm, ist sicherlich Geschmackssache. Der eine mag den Fullscreen-Editor mehr. Der andere, wie ich auch, mag lieber den in das Admin-Interface eingebetteten. Das Problem ist einfach nur, diese Wahl zwischen diesen beiden Modi, zwischen diesen beiden Modus, die wird in einem Cookie gespeichert. Das heißt, immer wenn der Cookie aus irgendeinem Grund gelöscht ist, dann ist man automatisch wieder im Fullscreen-Modus. Wen das stört, ich bin da sicherlich nicht der Einzige. Ähm, es gibt ein wunderbar kleines Plugin, das heißt Fullscreen Mode äh, Begone, ähm, was das abstellt und dafür sorgt, dass ihr es das immer äh, innerhalb im, äh, des äh, Admin Screens eingebettet habt, wenn da euch das lieber ist. Dann müsst ihr es nicht
0: alle paar Monate wieder neu auswählen. Ich habe ich habe auch ein, ein Update von einem von einem Plugin, was auch ein 1, 2, 3 User hat. Und zwar ähm, geht's äh, in dem in der jetzt in der Geschichte jetzt um ähm, Yoast SEO. Ähm, die haben mit der Version 16.1 ähm, äh, neue Dinge veröffentlicht, zum Beispiel eben ähm, Schema Anpassungen. Das heißt Schema Schema Org kennt ihr ja alle. Das ist das, worauf eben ähm, die, Suchmasch was die Suchmaschinen total toll finden, um damit arbeiten zu können, was eure Webseite so macht. Das solltet ihr auf jeden Fall pflegen, weil ähm, die Schema strukturierten Daten von ähm, von den Suchmaschinen sehr gut verarbeitet werden können, um eben zu verstehen, was eure Seite macht. Und das Zweite, was da drin ist, ist die ähm, der Hinweis auf News SEO 12.7. Und zwar ist das ein Add-on. Und ähm, wir hatten euch schon vor einer, vor einer Weile erzählt, dass die, dass die, dass Google es auch erlaubt, dass man im News-Bereich der Seite der Seite landen kann, ohne explizit beim News eingereicht zu werden. Und äh, eben deswegen ist es sehr sinnvoll, falls ihr eben ähm, ähm, in den News-Bereich äh, reinrutschen wollt mit Informationen, die eben auch dort reingehören, äh, sich eben dann dort dort mal das äh, News-SEO-Plugin von von Yoast anzuschauen, um eben da Richtung äh, Richtung die Zoom maschinen und Sitemaps äh, und eben Schemadaten noch noch eine bessere Figur Richtung Richtung Google zu machen. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Hinweis. Das ist auf jeden Fall gut investierte Zeit. Man muss da auch sagen,
1: für den News-Bereich, für Google News, nutzt Google einen eigenen Bot. Das wird also nicht mit dem normalen Google-Bot gemacht, der die für die Suchmaschinen die Indexierung vornimmt, sondern es gibt einen extra News-Bot von denen. Und dieser News-Bot nutzt eine extra Sitemap, also eine Sitemap, die nur die aktuellen Artikel enthält und die dann von diesem Bot abgearbeitet werden. Und das die neue Version vom news seo von Joost äh, bietet jetzt auch die Möglichkeit, einzelne Artikel aufzunehmen oder abzuwählen äh, für diese Sitemap. Ihr könnt also jetzt äh, mit diesem äh, Plugin auch sehr viel genauer steuern, welche Artikel in diese New Sitemap reinkommen oder nicht.
0: Genau. Und
1: dann ähm, hast du, glaube ich, noch was für wir
0: WooCommerce. Genau, genau. Wie, wir, wie ihr wisst, wir hatten es erst ja schon mal erwähnt. Ähm, hat der WooCommerce, macht der WooCommerce einmal im Monat ein, ein Release, also einen Major Release, ähm, obwohl das eben, da das, da das jeden Monat ein Release ist, sind das eben kleine Relationssprünge als so ein Riesensprung, wie wir es vor Jahren mal bei WooCommerce hatten, von Version 2.3 auf 2.4 und, und, solche Sprünge eben, die fallen damit weg, weil wir eben wirklich jeden Monat ein Release kommt. Und, ähm, deswegen ist eben das Release, ähm, 5.2 jetzt veröffentlicht worden. Ähm, primär geht es darum eben, dass die, dass das WooCommerce Blocks Plugin ähm, wieder aktualisiert wurde, der WooCommerce Admin Bereich und eben ähm, so kleinere Fixes mit einem mit äh, Dropdowns im, im im WordPress Bereich ähm, mit, ähm, äh, wo es eben um um Query ging äh, mit ähm, mit äh, den Pro Produktkategorien, dass der, dass der, ähm, der Counter nicht richtig gezogen hat und ähm, so, so kleinere, so kleinere Updates und ähm, nach dem Release kamen dann ähm, relativ zeitnah auch mal zwei zusätzliche Releases, also die 5.21 und 5.22 die eben dann ähm, Dinge be be lösen, die eben mit ähm, Version ähm, 5.2 reingebracht wurden. Zum Beispiel gab es da so einen, in PHP 8 gab es einen Vater error der hat bei PHP 7 eine Warnung gemacht, der ist wie gesagt auch jetzt schon gelöst gewesen. Und eben ähm, die Blöcke, die die WooCommerce-Blöcke hatten da auch nochmal in, in, waren da auch mit beteiligt. Und eben eine Permission-Geschichte mit downloadbaren Produkten. Das sind alles Dinge, die jetzt eben auch gelöst wurden. Das eben, deswegen der Hinweis, ähm, schaut euch Visa, wenn ihr WooCommerce benutzt, auf jeden Fall die Updates an und ähm, setzt sie auch zeitnah um, um eben nicht ähm, dann diese größeren Sprünge, wie wir sie damals hatten, eben machen zu müssen. Das waren
1: soweit die Meldungen jetzt zu Plugins und Themes. Kommen wir nochmal zur WordPress Security. Ähm, da hatten wir ja eben schon die ähm, Probleme, die einige Elementor-Add-ons äh, bieten, äh, zum Thema gemacht. Äh, aber es gibt noch ein anderes Thema. Robert, möchtest du gerne 300.000 US-Dollar verdienen? Was muss ich denn dafür machen? Du musst nur eine WordPress-Schwachstelle finden. Also ein Exploit-Händler, also ein Händler für solche äh, Schwachstellen, ähm, hat tatsächlich jetzt 300.000 Euro ausgelobt. Das ist äh, etwas mehr, als er sonst macht. Sein Standard ist wohl, wenn die heiße Meldung stimmt, äh, sonst 100.000 Euro für eine äh, gemeldete WordPress-Schwachstelle. Bedingung ist, es muss eine Remote-Code-Execution-Schwachstelle äh, sein. Im WordPress-Core selber. Also es geht nicht um äh, irgendwelche Themes oder Plugins. Oh, oh, Mensch, ich dachte ähm, low hanging fruits und das Elementor nein, nein, ist das Ziel. Nein, nee, nee. Also ganz einfach wollte es uns dann doch nicht machen. Es muss nicht Elementor sein, sondern es muss der Core sein. Ähm, und äh, sie muss auch, die äh, Lücke muss auch funktionieren, ohne dass äh, der Angreifer sich authentifizieren muss. Also nach dem Motto, eine Lücke, die nur für eingeloggte User nutzbar ist, bringt auch nichts. Wenn ihr so eine Lücke habt, wie gesagt, Zerodium
0: bietet dafür derzeit 300.000 Euro. Das ist die Frage, wie, wie man dann bei bei HackerOne bekommt. Ähm, ganz kurz zum Hinweis, und zwar ähm, ist ja äh, WordPress auch bei HackerOne, also es Jedenfalls, soweit ich weiß, gelistet. Hacker One ist eine Seite, die ähm die Leuten, die eine Sicherheitslücke gefunden haben, es erlaubt, mit dem ähm, Hersteller dieser, dieser Lücke, also mit dem Hersteller des Produktes Kontakt aufzunehmen, um eben dann ähm, auch eben ähm, da entlohnt zu werden. Da gibt es eine Bounty. Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie sehr, wie weit abseits die von den 300.000 ist, ähm, aber je nachdem, wie groß die, äh, wie groß die Lücke von diesen, von diesen, von, also die Lücke Möglichkeit davon ist, ähm, umso, umso ähm, höher wird auch das Geld auf Hacker One. Ähm, ja, es ist, ähm es ist doch schön, mal so eine Zahl zu haben, wie viel Wert so eine Remote-Execution-Lücke für den für WordPress-Core ist. Ähm, ich denke, 300.000 für eine Lücke, die, ich sag mal, seit Anfang der Zeit in WordPress drin ist, falls 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 man eben eine findet. Ähm, ich denke, dafür sind 300.000 immer noch zu wenig. Je nachdem, wie groß der Impact ist.
1: Ja, aber solche Lücken müssen zuerst mal gefunden werden. Und wie gesagt, wir unterhalten uns über den WordPress-Core, äh, der ja typischerweise nicht äh, der ähm, dafür bekannt ist, viele Lücken zu haben, sondern ähm, das sind ja meistens eher ähm, schlecht entwickelte oder gepflegte äh, Plugins. Von daher, Low-Hanging-Fruits sind diesmal nicht.
0: Genau, also sorry für alle, die jetzt gerade schon überlegt hatten, ähm, den Elementor-Code aufzumachen. Ähm, kommen, wir zum, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar ähm, gab es mal eine Umfrage ähm, auf, auf Twitter, wo es darum ging, was benutzen eigentlich die Menschen als lokale Entwicklungsumgebung? Und ähm, da verweisen wir euch ähm, ähm, sehr stark an den ähm, auf Twitter, auf den auf den, den, den Thread, um mal zu sehen, eben, was für unterschiedliche ähm, Lösungen, wie zum Beispiel, ähm, da schreibt so ein, Sven Wagener. Ähm, schreibt, dass er laravel v Valet lokal benutzt. Ähm, es schreiben andere Menschen eben Docker und ähm, verschiedene verschiedene äh, Ansatzpunkte, um eben euch auch mal so einen so äh, Punkt zu geben, okay, wie arbeitet ihr aktuell? Und vielleicht kriegt ihr da eine, falls ihr eben lokal entwickelt, ähm, dass ihr eben so einen Ansatzpunkt findet, okay, was könntet ihr vielleicht euch mal anschauen?
1: Ja, also dieser Thread, den der Jonathan Postinger aufgemacht hat, ist durchaus auch lesenswert, weil da doch sehr viele unterschiedliche Ideen kommen, wie die Leute arbeiten. Und vielleicht ist ja auch etwas dabei, was euch entgegenkommt, was ihr bisher noch nicht gekannt habt. So, und ich denke mal, dann kommen wir, Robert, zu einem Thema, was dir eine gewisse Freude bereitet hat.
0: Ja, nicht, nicht Freude, also ich sag, ich sag mal so, es war jetzt kein Oh mein Gott, ja, ich ich, ich freue mich über das Thema. Das war einfach nur ein ähm, ein ähm, gegens Schienbein treten eines ähm, großen ähm, Side Editors auf sas Ebene. Wir reden nicht von der Elementor Cloud, um das gleich mal vorauszuschicken. Und auch nicht ähm, von Squarespace. Genau, die sich, ähm, genau. <lacht> ähm, die sich, äh, die sich ähm, Dort ähm, fokussiert hatten auf das, auf das Thema, ähm, was sind denn da so für Probleme mit so einer mit so einer ähm, ähm, Open Source Applikation und was hat mit Updates und ähnlichem zu tun. Und ähm, die haben einfach mal versucht, auf eine relativ äh, kostengünstige Art ähm, Aufmerksamkeit für ihre, für ihre Leistungen zu finden, um eben ähm, zum Beispiel Developer abzuwerben und einfach mal ins Gespräch zu kommen, weil wir wissen ja, ähm, negative Presse ist auch Presse. Und äh, was mir so aufgefallen ist, äh, bei dem Behaken zwischen Matt Malenweg und dem, und dem CEO von der anderen Firma, war, dass ähm, alles, was ich gelesen hatte, war, ähm, dass die sich sehr äh, drüber aufgeregt haben, ähm, und es ging eigentlich immer nur um WordPress.com. Das heißt, ähm, dass das, das äh, Open Source Produkt war jetzt eher so, eher so. Ähm, also wir als Open Source Community wurden zwar in das Ding mit reingezogen, aber mein ähm, äh, äh, mein Gefühl ist eben, es ging eher um das um um WordPress.com und ähm, um eben die Sachen, die die Dinge, die WordPress da eher nicht so schön macht wie zum Beispiel Updates und, und Ähnliches, dass eben die Leute mit Updates Angst, weil halt das kann halt ein SaaS Produkt schön sagen nach dem Motto ähm, wir haben so wenig Funktion, wir haben so wenig ähm, Individualität, ähm, bei uns kann nichts brechen. Ja, na klar, wenn ich dir wenn ich dir einen wenn ich dir einen Produkt gebe und ich nehme ich gebe dir bei WordPress 50 Plugins und du darfst nicht mehr machen und dann darfst du, wenn du irgendwas machen willst, kannst du dann mit mit lustigen mit lustigen JavaScript und und CSS Dinge tun, weil du weil du keine mehr Zugriffsrechte auf dein System hast. Na klar kann ich dann einfach updaten, weil ist ja viel weniger drin. Ja, klar. Ähm, deswegen war das war das ein interessanter Ansatz. Ähm, Udo deine Meinung? Ja, wo ich nichts anbiete, kann doch nichts kaputt gehen, ne? Ähm genau. Ich denke
1: mal, vor allen Dingen, äh, man vergleicht die Äpfel mit Birnen. Ich habe auf der einen Seite ein System, äh, was dir alle Freiheiten gibt. Und selbst wenn ich was wie WordPress.com nutze, habe ich zumindest die Freiheit, meine... Äh eigenen Daten, meine Texte, meine Bilder, meinen ganzen Content und alles, was dazu gehört, rauszuholen und äh, irgendwo anders weiter zu benutzen inklusive aller Kommentare oder was auch immer da alles dazugehört. Ähm, während ich in äh, diesem SAS-System äh, diese Lösung, diese Möglichkeit ja teilweise gar nicht habe, hier auch nicht, ne, wo ich dann auf äh, Verderb, Verderb darauf angewiesen bin, das da äh, zu belassen und mit denen weiterzuarbeiten, auch wenn ich vielleicht nachher irgendwann mal ganz andere Ansprüche habe, weil die auch natürlich mit dem Erfolg meiner Seite wachsen. Und äh, das zu vergleichen, ist schon Äpfel und Birnen ver äh, zu vergleichen. Und ähm, ich denke mal, hier ist sehr viel Foulspiel auch betrieben worden, auch in der Art und Weise, wie man sagte, äh, das und das sind alles Fehler und das machen wir alles besser. Äh, nee sie machen es nicht besser. Ähm, sie, äh, man muss ja auch sehen, vor allen Dingen es ist eine Sasslösung, lösung äh, wo keiner den Code kennt, nichts, äh, wir wissen nicht, was da alles an äh, Sachen schlummert. Ähm, und wenn da mal was ist, wer sagt denn, dass es dann da besser gelöst wird? Also deshalb, ich finde das äh, reine, ich meine, ich mag sowieso nicht solche negativen Attacken, aber hier finde ich sogar kontraproduktiv und äh, eigentlich auch unehrlich. Und es gibt ja durchaus auch yes. äh, schon äh, Stimmen, auch äh, wenn ich zum Beispiel im Webdesigner-Depot oder so lese, äh, die dann durchaus sagen, ja, das war ein Knockout in der dritten Runde, was sie sich da geleistet haben, da werden sie noch ein paar Jahre darum äh, experimentieren müssen. Also
0: ich erinnere mich an jemanden, der mich aus dem, aus dem Web-Bereich mal gefragt hat, ähm, ob ich verschiedene Funktionen oder ich verschiedene Dienstleistungen oder äh, Produkte, die ähm, dieser Anbieter hat, ähm, ob ich die kenne. Und ähm, ich habe dann klar gesagt, äh, noch nie gehört in meinem Leben. Ähm, ich denke, der, der Hintergrund war, ähm, um ähm, frustrierte User aus dem WordPress-Bereich für Development-Lösungen äh, auf der ihren Seite rüberzuziehen, um eben dafür zu sorgen, dass, ähm, dass eben mehr Developer zur Verfügung stehen, um eben den Kunden, die da kommen, und unbedingt ähm, in die in die Dependency-Hölle von dem Einzelnen, Ein Dienst war, war einfach nur Versuch wert. Man konnte mal schön treten. Das ist günstiger als ein Super Bowl äh, Werbespot und ähm, sollen sie halt machen. Ähm, wir haben als WordPress äh, wir wurden schon ähm, wurden schon vor Ewigkeiten belächelt und wir haben uns eben hart hochgearbeitet und werden eben jetzt. Ähm, ich sag mal so, es ist selbstverständlich, dass Schweden ähm, und das Weiße Haus mit WordPress laufen. Da fragt keiner mehr nach. Ähm, das ist, das haben wir uns, das haben wir uns hart erarbeitet, dass wir dort eben als die Lösung Nummer eins gesehen werden für solche Seiten. Und deswegen, ähm, was interessiert es den Mond, ob, ob er angebellt wird? Naja gut, man könnte ja durchaus äh, mal überlegen,
1: wenn da irgendwas äh, an ja, Substanz dahinter wäre, ob man es abstellen kann. Aber hier ging es wirklich nur darum, schlecht machen, um das schlecht machen willens, um selber gut dazustehen. Und ich denke mal, da muss man keinen weiteren äh, Raum einräumen. Äh, genau. Außerdem. Deswegen äh, würde ich sagen, ja. Außerdem haben die mir keinen Kopfhörer geschenkt, wie sie es äh, bei vielen anderen versucht hatten als erster Schritt. Ja, ne, das ist, du warst auf Twitter
0: <lacht> nicht, bist du nicht so aktiv. Ähm, ja, mein okay. Fehler. Also, kommen wir, genau, widmen wir uns, widmen wir uns sinnvollen Dingen, ähm, und, ähm, das wäre jetzt zum Beispiel ein Design-Update auf WordPress.com. Ähm, ja, bei WordPress.com waren äh, wir ja sowieso schon, ähm,
1: die, die bei WordPress.com, ähm eine Seite hosten, die kennen ja vielleicht auch den Admin-Bereich da, der sieht ja nicht ganz so aus, wie er auf unseren normalen Standard-Wordpress-Seiten aussieht, sondern die hatten ja immer noch äh, Calypso da laufen, die dann doch äh, ähm, ein etwas anderes, äh, einen etwas anderen äh, äh, Admin-Bereich äh, boten. Das scheint äh, Automatic jetzt langsam in Rente schicken zu wollen. Inzwischen gibt es für wordpress ein design update äh, angeblich für eine noch mehr noch intuitivere äh, Erfahrung stand äh, Fakt ist eigentlich, dass man sich, äh, dass man Calypso langsam in die Rente schickt und sich dem WordPress Standard anpasst. Also genau, da, äh, das sieht jetzt also auch nicht mehr so aus.
0: Ja, es sieht jetzt mehr so aus wie die Seiten, die wir auch alle kennen. Genau. Ähm, kommen wir zum, kommen wir zum äh, weil wir ja gerade im Business-Bereich sind, kommen wir mal wieder zu Acquiring-Nachrichten. Ähm, hatten wir schon lange nicht mehr. Und zwar äh, geht es da um das, ähm, das Cadence-WP. Und ähm, iSeams hat die gekauft, weil sie schon länger keine äh, keine Ausflüge mehr im seam bereich hatten. Hatten sie einfach in den Kalender geschaut und gedacht, Mensch, wir haben permanent nur Plugins gekauft. Das ist ja doof. Lass uns wieder mal Seams kaufen. Immer, immerhin haben wir das im Namen und deswegen ähm, haben sie jetzt dementsprechend cadence seams gekauft, um eben ähm, den ihre den ihre seam basis ähm, als als basis zu nehmen für die für die zukünftigen seams, haben aber schon angekündigt, dass sie die ähm, die legacy seams von sich selber, nämlich ihre i seams, äh, builder seams, das framework, dass sie das ähm, in zwei, äh, in in 2022 ähm, eben ähm, abschalten wollen oder eben äh, Sunsetting, also eben zum zur Tür bringen wollen, um eben sich wirklich dann auf diese äh, von Cadence-Themes äh, ähm, favorisierte oder äh, äh, basierte Lösung, die jetzt aktuell schon 50.000 aktive Installationen hat, um eben darauf zu bauen, um eben... Ähm, ähm, weil sie eben gesagt haben, dass die, Ältere, die älteren Themes sind nicht wirklich kompatibel mit der Zukunft, die jetzt eben WordPress gerade plant. Ja, ich denke mal, das ist auch die Hauptnachricht dabei. Ähm, Cadence hat äh,
1: neuen Eigentümer iThemes, so what, aber ähm äh, ersetzt seine alten Themes im Endeffekt durch eine neue Basis. Das heißt, äh auch wenn die isims noch bis äh, nächstes Jahr verkauft werden, es ist keine gute äh, Idee mehr, damit anzufangen. Sondern ähm, dann sollte man das machen, was iSIMS auch macht, nämlich direkt auf das neue WP-Themes äh, WP äh, zu wechseln.
0: Wenn überhaupt. Genau. Bedenkt bitte äh, mit dem mit dem Blog-Editor wird, ähm, und full editing wird ähm, im Theme-Bereich noch einiges passieren. Ja, und das braucht halt eine moderne Basis, das kann man nicht mehr mit URL-Themes machen. Von daher ist das, was
1: iSeams hier macht, durchaus folgerichtig. Ein anderer, ähm, Eine andere Übernahme äh, sehe ich dann allerdings eher unter dem Gesichtspunkt, äh, wir kaufen Marktmacht dazu. Es geht mal wieder um GoDaddy. Dieses Mal haben sie aber keine äh, WordPress-Themes oder Plugins gekauft, sondern Domains GoDaddy übernimmt von MMX äh, ein großes Domain-Portfolio, insgesamt 28 äh, Top-Level-Domains. Ähm, gut, GoDaddy hat bisher ja auch noch wenig Domains gehabt, wo sie selber äh, als Registra, äh, tätig sind. Das waren bisher ja nur 240. Oder sind jetzt 240, mit denen bisher waren 220. Ähm, dazu gehören übrigens neben einigen Sachen wie Fashion, Cooking, Yoga und so weiter, äh, auch ein paar Regionaldomains, unter anderem auch hier noch in nrw und .bayern. Ähm, in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß äh, hier, wenn ich mal was gesucht habe, .nrw, habe ich direkt nach dem ersten Blick wieder sein lassen, weil es sehr teure Domains sind, äh, im Vergleich zu normalen DE-Domains oder so, und ich glaube, die Bayern sind auch nicht viel billiger. Ähm, Seit ich hier die Meldungen zu dieser Übernahme gelesen habe, weiß ich auch, warum. Ähm, weil tatsächlich, also zumindest bei der Bayern-Domain stand es dabei, ähm, die für die Genehmigung, dass man da so eine Adresszone einrichtet, tatsächlich für jede Domain die Hand aufhalten. Gut, auch ich so kann man...
0: Bayern, ne? wen <lacht> überrascht das bitte? <lacht>
1: ja gut, andersrum <lacht> muss man dann sehen, wie wenig äh, von diesen NRW- und Bayern-Domains oder überhaupt von diesen äh, Landesdomains äh, tatsächlich genutzt werden. Also,
0: das sieht ja fast so aus, als wenn es Rohrkrepierer wären. Aber gut. Das ist Der Vorteil ist eben jetzt, da, da wir, ähm, dass sich diese generischen Domainnamen äh, und wir reden wie gesagt nicht, dass die Domains gekauft haben, sondern die haben den Domain-Provider gekauft. Ja. Nur nochmal zum 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 Klarmachen. Ähm, äh, die die Flexibilität ist eben jetzt, dass jeder sich was raussuchen kann, eine Domain-Endung, Domain ähm, die die gerne haben wollen. Und ähm, GoDaddy als der größte Registraler-Welt ist natürlich interessiert, das auch zu bleiben und wenn da sowas wie Bayern rumfliegt ähm, und es irgendwie für ein Appel und ein Ei für codelli verhältnisse zu haben ist, dann warum nicht? Also ich meine, man möchte halt dementsprechend ähm, überall die die Füße drin haben und es ist man ist, wie gesagt, nicht ohne Grund der größte domain der Welt. Und hat halt hier auch
1: direkt die erste Stufe bei diesen insgesamt dann 240 Domains, wo man dann auch die domain registry ist, also alles aus einer Hand bietet. Genau. Aber du
0: hast auch noch eine Übernahmenachricht. Genau, genau. Kommen wir. obwohl es nicht, obwohl es nicht als Übernahme äh, formuliert ist, wird es, wie gesagt, wahrscheinlich eine Übernahme sein. Und zwar, ähm, die, die Firma WP Media, euch eher bekannt als äh, WP Rocket und Imagify, ähm, die werden der äh, Group One ähm, beitreten. Das ist ein ähm, ein Webhosting Provider, der so mehr so im skandinavischen Raum, was ich gelesen habe, ähm, eben äh, Fuß gefasst hat oder eben dort aktiv sind. Und ähm, der Hintergrund war, die hatten miteinander geredet und die hatten ja auch ihr Rocket CDN und sowas ähm, gestartet vor einer Weile. Ähm, und da hatten sie eben sich mit, mit dem, mit dem, äh, mit der One Group, ähm, zum Beispiel one.com haben die, ähm, haben sie sich miteinander verbunden und haben gemerkt, dass sie alle, dass sie die gleiche, dass sie die gleiche ähm, Richtung vorhaben und ähm, sie werden jetzt der der One-Gruppe joinen, aber ein äh, eigenständiger Brand bleiben. Und das heißt, sie machen weiter, was sie jetzt gemacht haben, haben einfach nur einen anderen Owner und ich würde sagen eben mehr Geld. Dass ähm, die Quintessenz daraus ist für mich. Ähm, ähm, wie ihr gemerkt habt, der, äh, auch, auch schon in den letzten, im letzten Jahr von unseren Meldungen, ähm, dass eben die Hoster ähm, den, den Markt leer kaufen von, von Lösungen, um eben, ähm, ihren, ihren Kunden da, ähm, mehr Möglichkeiten und mehr Benefits zu bieten, haben wir eben bei, ähm, ähm bei WP Engine, das hatten wir bei, bei GoDaddy, dass eben dort wirklich ähm, äh, langjährige ähm, Firmen aufgekauft wurden. Eben auch Automatic hat äh, zum Beispiel Mailpoint gekauft, dass eben dort langjährige ähm, Marktteilnehmer aufgekauft werden, wenn sie ein Produkt haben, was der was der Hosting-Firma und dem Kunden der Hosting-Firma nochmal einen Benefit bieten kann, äh, um eben dort wirklich, ähm, ja, sage ich mal, eine größer und größere Reichweite zu haben. Ja. Genau. Mal sehen, wo es da weitergeht. Aber
1: es zeigt andersrum auch diese ganzen Geschichten, dass da durchaus sehr viel Geld in diesem Markt drin ist. Und gut. Dann ist ich was, denke ich, ich mal denke, auch das hat normal.
0: Das mit mit dem, mit dem Geld, ich denke, das hat nichts zu, was, also meiner Meinung nach, das hat nichts was mit dem, mit dem Geld, sondern es ist eben darum, dass diese, dass diese Hosting-Firmen eben sehen, also angenommen, du bist One, ne, also nimm wir einfach mal an, du bist die One, One äh, Group, und du siehst halt, dass nach und nach wird dir alles weggekauft, dann kommt, ein, dann kommt so ein Plugin-Hersteller auf dich zu, der allein mit deinen, mit deinen Zielen, dann sagst du dir, wenn ich gerade sehe, dass alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, gekauft wird, ähm, und die sehen günstig aus und du hast nochmal einen Impact im im WordPress-Bereich, also stell dir vor, WP äh, Media äh, verweist dann bei allen Sachen, hey, falls du schnelles Hosting willst, geh mal hier hin, dann ist das nochmal ein, 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 ein Wert, um eben wirklich einen, einen, ähm, einen unique Selling Point zu haben. Und es geht nicht darum, dass jetzt WP Media ähm, allen sagen wird, bitte wechselt auf die One-Gruppe, aber ähm, es steht ja auch nichts dagegen, dass sie eben den Kunden sagen, ähm, hey, deine Website ist langsam vielleicht schon mal daran gedacht. Das heißt also, das ist ähm, äh, der Markt wird gerade, der Markt bereinigt sich gerade. Es werden einfach viele Leute aufgekauft, die eben draußen äh, rumlaufen und eben Produkte haben. Und wenn die mit einem Hoster allein, dann ähm, ja, werden die halt dazugeholt.
1: Ja, und der Hoster, die Warengruppe kauft sich hier im Endeffekt Expertise ein, mit der sie wieder Werbung machen können. Hier, wir können auch dafür sorgen, dass dann eine Webseite schnell wird. Genau. Ist ja auch durchaus legitim. Okay, dann haben wir noch eine Meldung. Ähm, recht im Podcast nennen wir sie ja immer so schön. Diesmal geht es mal wieder um die Datenschutzgrundverordnung. Ihr kennt alle Yay. die... Ja, ne, lange nicht mehr davon gehört. Ähm, nein, diesmal nichts Schlimmes, äh, sondern nur einmal eine Meldung, die zeigt, was passiert, wenn man es ignoriert. Ihr kennt all die Regel: Kundendaten gehen verloren. Dann muss ich das innerhalb von drei Tagen, also genau von 78 Stunden, ähm, der Landesdatenschutzaufsicht melden. Das hat auch Booking.com getroffen. Die haben insgesamt die Daten von 4.100 und ein paar Quetschekunden ähm, verloren, haben es aber nicht nach drei Tagen gemeldet, sondern erst nach drei Wochen für diese Ta Also, dass sie verloren gegangen sind, ja, das war halt so, da hat die Datenschutzaufsicht auch nichts gesagt, sondern da ging es ja nur darum äh, zu klären, wie kann man das in Zukunft verhindern. Gut, ist alles gut. Aber für die Tatsache, dass sie drei äh, erst nach drei Wochen statt nach drei Tagen gemeldet haben, haben sie dann tatsächlich ein Bußgeld verhängt bekommen. Das Ganze spielt jetzt nicht in Deutschland, sondern in den Niederlanden, aber die sind nicht strenger als die Deutschen. Und dieses Bußgeld war für Booking.com tatsächlich 475.000 Euro. Also, es kann teuer werden. Das sind sicherlich nicht die Preisklassen, in denen eine kleine Website, ein kleiner Webshop arbeitet. Aber ähm, es zeigt einmal deutlich mehr diese Drei-Tages-Frist. Äh, man sollte sie einhalten,
0: denn das äh, sind Bußgelder, die man sich gerne sparen kann. Genau, nur noch mal kurz, um, um, um euch die Zahlen, diese 400, 475.000 noch mal kurz aufzuschlüsseln, es geht um den Zugriff von 4.000 Menschen, also die hatten Zugriff, die, 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 ähm, die Menschen, die das gemacht hatten, hatten Zugriff auf 4.109 Menschen, dort, in, dort waren inklusiert, ähm, von 283 Menschen die Kreditkartendaten und von 97, in 97 Fällen auch den Security Code und, ähm, das alles kombiniert äh, äh, wegen zu spät melden äh, sieben, äh, 40.0, 475 .000, ähm, Euro. Das heißt also, wenn ihr es runterrechnet, ähm, wie viel Schaden pro Person ähm, und es ging nur ums Melden. Das heißt also, warum haben wir das jetzt reingenommen? Das hat ja nichts mit WordPress zu tun. Das ist einfach der Hinweis, ähm, ähm, da wir alle mit ähm, personenbezogenen Daten so oder so arbeiten, ähm, für euch nochmal den, den, ähm, dass ihr halt die Einschläge näher kommen hört, ähm, das, da, das ist quasi der ganze Fall gewesen. Ähm, von 4000 Menschen, 4000 Menschen waren betroffen, zu spät gemeldet. Ähm, von 200 Leuten die Kreditkartendaten und ähm, das gibt eine, eine von der vom Datenschutz und glücklicherweise nur Niederlande. Ähm, <lacht> da haben sie auch nochmal Schwein gehabt. Ähm, ähm, gibt eine Wums von fast 500.000 Euro. Ja, man muss dazu sagen, die Daten, die hier abhanden gekommen
1: sind, das sind keine hochsensiblen Daten, jetzt im Sinne von wie kann man nur, sondern das sind die gleichen Daten, die in jedem WooCommerce-Shop, der äh, mehr oder weniger erfolgreich ist, auch anfallen. Auch da gibt es die Kundendaten mit den Adressen, was sie gekauft haben und äh, wie äh, bezahlt wird, also auch unter Umständen die Kreditkartendaten. Ne, das ist nichts Ungewöhnliches, sondern hier hat man tatsächlich die ganz normalen Standardsachen ähm, und das kann jeden äh, in dem Bereich auch betreffen, ohne dass man so groß wie Booking.com sein muss.
0: Ja, ich würde sagen, wechsel mal vom vom Recht zum ähm, äh, zu Abhängigkeiten. Also sind wir ganz nah noch am Rechtsthema eigentlich dran von von den von den Sachen. Ähm, es geht, ähm, wir haben euch mal einen Artikel rausgesucht, ähm, der das Thema hat, dass ähm, in den Open Source ähm, Bereich ähm, zu viele zu viele Abhängigkeiten sind. Und zwar geht es darum eben, ähm, dass die äh, Risikoanalyse. Ihr merkt, wie nah das am Rechtsthema ist. Äh, die Risikoanalyse ähm, hat eben den Hintergrund, dass ähm, wenn ihr ähm, ein PHP-Projekt aufsetzt und ihr benutzt wirklich aktuell die, die ganzen Möglichkeiten, die es da gibt, ähm, dann, habt, dann hängt euer Projekt von sehr vielen Unterprojekten ab. Ähm, bei uns zum Beispiel im Agenturbereich ist es so, dass wir eben wirklich ähm, auf Libraries bauen, die im PHP-Bereich eben per Composer geladen sind und ähm, diese Abhängigkeiten lösen wiederum nochmal Abhängigkeiten auf. Das passiert das gleiche passiert im JavaScript-Bereich, wo eben wirklich an einer Abhängigkeit, dass man was braucht, zum Beispiel bei Node.js und und ähm, solchen Sachen, dass da eben ganz viele Folgeabhängigkeiten dranhängen und das Problem ist eben wirklich, wer beobachtet diese, wer reagiert darauf und wie kann man damit arbeiten und, ähm, die ähm, die Folgegeschichte ist da wirklich die da die da aufgemacht wird ist ähm, ähm, dass eben mehr geprüft wird was man so wirklich bei sich hat und welche Tools man also dass man sich Tools anschauen sollte mit denen man eben eher überwachen kann was da so ähm, was da so eben äh, in dem in dem ganzen in dem ganzen Universum benutzt wird da habe ich eine Folgeanmerkung und zwar ähm, wie manche von euch mitbekommen haben, ist ja gerade eine, eine neue Drohne auf dem, äh, ein neuer Rover ist ja auf dem Mars. Und, ähm, da gibt es einen, einen lustigen Tweet, äh, den wir euch noch in die Show, Show Notes packen, ähm, wo der, ähm, der, aktive Maintainer von Curl, das ist so eine Bibliothek, womit mit man HTTP-Requests machen kann, ähm, also HTTP-Abfragen, die damit verarbeiten kann. Der wurde von äh, von der von NASA, von verschiedenen Menschen innerhalb von NASA ähm, gefragt, ob er denen unterschreiben kann ähm, äh, oder bestätigen kann, dass ähm, er äh, wo wo Menschen wohnen, die an dem Code arbeiten. Es geht darum um irgendwelche US Policies mit ähm, ähm, wer darf alles an, an, an Code arbeiten und mit Open Source ist das wie gesagt ein bisschen witzig, weil eben die Frage ist, ähm, wen verbietet man dann ähm, an Open Source zu arbeiten? Das heißt, das ist noch mal so so ein, ähm, die, die, diese Auswirkungen von den, von der, wenn man das eben lösen will, mit der, mit der Dependency geschichte und eben der Sicherheitsgeschichte, dass man eben sagt, okay, wo wird halt genau, wer arbeitet genau an welchen äh, Codebestandteilen und ähm, kann man sicherstellen, dass die ähm, aus dem und dem Land nicht kommen. Wir wissen alle, welches Land USA da zuerst, zuerst, welche drei Länder an USA zuerst denkt, wo man kein, wo man keine Contributions herkriegen will. Aber das ist eben genau die, die Folge von eben solchen ähm, Dependency-Problemen, die eben immer größer werden. Deswegen äh, ist wie ein schöner, ein schöner Tipp für alle, die mit größeren Kunden arbeiten und sich eben damit mal beschäftigen wollen, wie eben von was euer, ähm, von was euer System eben alles abhängig ist.
1: Ja, kommen wir von diesen Höhenflügen zurück in die Niederungen der einzelnen Programme. Ähm, wir hatten in einer der letzten Folgen uns schon mal über Elasticsearch unterhalten. Das benutzen ja einige zum Beispiel für die Suche in ihren Shopsystemen. Da ist es ja ideal für geradezu. Da gab es ja durch die Umstellung der Lizenz durchaus, hätte es einige Probleme geben können. Da haben inzwischen einige andere Firmen drauf reagiert. Das erste war glaube ich AWS, also Amazon Web Services, die Ihre Add-ons, die sie dafür entwickelt hatten, die aber nie von Elasticsearch in den Core eingepflegt wurden, also die Commits wurden nie angenommen, die haben sie dann veröffentlicht. Inzwischen gibt es auch einen Klon namens OpenSearch. Der wird von so ganz kleinen Firmen betrieben gepflegt und unterstützt wie Amazon Web Services, Red Hat, SAP und noch einigen weiteren. Das heißt, es wird da wohl jetzt äh, auch wieder sehr viel Elan reinkommen. Es ist übrigens ein Klon nicht nur von Alexis sondern auch von Kibana. Also die, die das auch benutzen, die äh, kommen da auch direkt mit in den Genuss. Mal sehen, wie es da weitergeht. Aber es geht wohl auch da in einer, in einer Form weiter, äh, dass wir auf alle Fälle weiter entsprechende Suchfunktionalitäten benutzen können.
0: Genau kommen wir von ähm, Elastic rüber zu ähm, äh, Shopify und GraphQL. Ähm, dort, dort haben wir euch einen Post rausgesucht, wo es darum geht eben, ähm, warum warum ähm, Shopify ähm, ähm, GraphQL GraphQL bevorzugt und ähm, der die Antwort ist relativ einfach, weil sie eben dort den den Fokus darauf haben, dass es eben ähm, ähm, einfacher ist und die ähm, ähm, die Query eben äh, also die die der der Aufwand, der da kommt, ähm, eben für für Shopify ähm, äh, für Shopify minimiert. Das heißt nicht, dass sie die REST APIs äh, stilllegen. Das heißt einfach nur, dass sie eben ähm, ähm, dass einige äh, äh, Shopify APIs eben nur per GraphQL verfügbar sind, also zum Beispiel die Partner API und die Storefront API, um eben ähm, um eben wirklich ähm, ähm, das einfacher zu gewährleisten, um eben wirklich diese die, diese Arbeit der der Aufbauen, was genau will man, dass das eben auf der auf der Client-Seite passiert und ähm, dass eben wirklich die ähm, dass eben wirklich für die der Aufwand äh, geringer bleibt.
1: Ja, und ein anderes Thema, was auch schon hier ganz selten von uns in letzter Zeit angesprochen wurde, das sind die Progressive Web-Apps. Ähm, wir hatten ja auch schon mal uns darüber unterhalten, äh, dass Microsoft, die jetzt äh, sehr stark für sein Windows-System promotet, ähm, unter dem neuen Edge, also dem Chromium-basierten Edge, sind die ja auch inzwischen sehr leicht äh, installierbar, wird auch von äh, Edge selber darauf hingewiesen. Ähm, inzwischen ist es so, dass seit dem letzten Microsoft-Update es auch problemlos ist, äh, diese Progressive App zum Beispiel in die Taskbar von Windows 10 aufzunehmen, dass sie also selbst da können äh, sie sich inzwischen einlisten. Sie werden also auch, was das betrifft, immer mehr den normalen Programmen ähnlich in der Handhabung ähm, ein Grund mehr vielleicht, wenn man es noch nicht getan hat, sich damit zu beschäftigen für seine eigenen Seiten.
0: So, Robert, dann darfst du wieder abheben. Hey, das ist unfair. <lacht> <lacht> ähm, und zwar hatten, hatten wir noch einen, äh, einen Artikel für euch ähm, zu, zu dem Thema Was motiviert ähm, Open-Source-Software-Kontributoren? und zwar wie wir es ja wie wir einige von euch wissen die selber schon in der Community aktiv sind ist eben diese ähm, diese gab es eben so haben sie eine Studie gemacht und ähm, die hatten so eine äh, 300 300 ähm, Open Source Menschen hatten sie gefragt im im späten äh, 2020 und äh, so Key Findings sind völlig überraschend für Leute die aktiv an der Community arbeiten ist eben wirklich ähm, die intrinsische Motivation war eben ein Haupt ein Hauptpunkt, ähm, weil es eben Spaß macht, altruistisch ist und man eben ähm, ähm, damit die Welt voranbringt. Ähm, es gab dann noch sowas wie äh, Reputation, dass man eben wirklich damit sich auch was eine Reputation aufbauen kann, ähm, und eben ähm, anderen zu helfen. Und äh, das sind so die, die, ähm, ähm, einer der Punkte war zum Beispiel auch, dass man ähm, das Selbstlösen von einem Problem so als Startpunkt da reinnimmt das heißt das sind so ähm, nette 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 Zusammenfassung ähm, wo man eben mal ähm, sieht okay was warum äh, contributen Leute zu Open Source und deswegen für euch einfach nur als als Hinweis äh, ist ist sehr interessant ähm, sich das mal anzus anzuschauen Und wieder ein praktischer Hinweis,
1: die Google-Search-Konsole haben sicherlich die meisten von euch schon mal reingeguckt. Die enthält inzwischen im Bereich des Performance-Reports, also wo es um die Performance eurer Webseite geht, neue Filtermöglichkeiten. Ihr könnt da also sehr, sehr viel gezielter suchen. Inzwischen sind da sogar Regular Expressions einsetzbar, jedenfalls für die, die verstanden haben, wie die Dinger funktionieren. Ähm, und es gibt auch Verbesserungen da im Vergleichsmodus, also wo ich verschiedene Webseiten miteinander vergleichen kann. Also auch da lohnt sich noch rechtzeitig vor dem Start der vitals äh, mal ein Blick
0: rein. Genau, und ähm, da hüpfen wir jetzt, sag mal, ähm, wir hatten euch, ich weiß nicht, ob wir euch erwähnt haben, aber das war vor einer Weile ein ganz schöner, ein ganz schöner Knall. Ähm, ich glaube, wir hatten das auch mal im Sofa gehabt, dass die, dass der ähm, das System, worauf der PHP-Code, also der des PHP-Repository selbst, also das, was WordPress betreibt, ähm, dass die quasi ähm, eine Sicherheitslücke hatten. Ähm, und der Hintergrund war eben, dass sie, ähm, dass sie ja jetzt auf auf GitHub gewechselt sind und eben, dass jemand zum Beispiel versucht hat, äh, einen Tippfehler zu korrigieren und ähm, der Tippfehler ähm, war eigentlich eine Remote Execution-Lücke, die eingebaut wurde. Das heißt, ähm, äh, das ist auf jeden Fall äh, interessant, eben, dass die, ähm, ähm, dass eben. Weil PHP eben damals, also vor, vor, vor ich glaube, einer ganzen Weile, ähm, ich glaube, vor, vor zwei Wochen oder so, ähm, wurden die eben ähm, kompromittiert. Und deswegen haben sie gesagt, wisst ihr was, äh, das mit dem PHP, äh, mit, dem, mit dem Git mit dem Git selber hosten, ist eigentlich keine so, so tolle Idee. Ähm, Lasst uns das mal auf GitHub schieben. Und deswegen ähm, es ist wie gesagt jetzt äh, eben schön, dass die jetzt auf GitHub sind und dort ist eben auch der wurde auch der Mensch nochmal erwähnt so hey äh, Glückwunsch für den Troll, der gerade versucht hat ähm, eine, ähm, eine Lücke einzubauen in den Code. Ähm, wir haben es gesehen. Ist wie gesagt ein netter Hinweis, ähm, dass so äh, öffentliches Dranarbeiten an Code auch äh, Vorteile hat.
1: Ja, da wir gerade bei öffentlichem Code bei Open Source sind. Ähm, wir alle nutzen ja Software, die unter GPL-Lizenzen stehen, ähm, sei es WordPress, sei es PHP. Äh, das sind alles P äh, GPL Version 2 oder Version 3. Ähm, selbst die Server, die wir nutzen für unsere Webseiten, sind meistens Linux-Server, also auch GPL 2 oder later. Die diese Lizenzen, die werden vom New Project ja äh, verwaltet und betrieben. Und da hat es in letzter Zeit wieder guten Trouble gegeben. Ähm, der eigentliche äh, treibende Kopf hinter diesen ganzen Sachen war ja immer Richard Stallman, der letztes Jahr nach einigen äh, Äußerungen äh, seinen Hut nehmen musste und jetzt wiedergekehrt ist äh, in den Vorstand. Auch das hat einige Aufregung gegeben. Einige Institutionen haben auch gesagt, bis bisschen zu Red Hat, sie arbeiten nicht mehr mit denen zusammen, frieren auch die ganze Finanzierung ein, bis so lange wie Richard Stallman da jetzt wieder ist. Was ich interessant finde, ist, dass tatsächlich dann auch mal öffentlich gefragt wurde, sagt mal WordPress, wordpress von Foundation, wie steht ihr eigentlich dazu? Weil ihr benutzt ja auch eine GPL-Lizenz. Ähm, und die, äh, Josepha Hayden hat sich tatsächlich dann auch dazu geäußert und hat auch gesagt: Auch wir unterstützen es nicht, dass er wiedergekommen ist. Auch wir unterstützen, dass er äh, bitte, äh, dass da bitte jemand anderes hinkommt, äh, der mehr sich an äh, die entsprechenden Regeln hält. Also von daher warten ähm, wir mal, wie es weitergeht. Ähm, es ist eher ein Rosenkrieg, den man äh, aus der Ferne betrachtet, aber der trotzdem uns witzigerweise zumindest was unsere Lizenzen betrifft ja doch betrifft.
0: Genau. Kommen wir kommen wir zu ähm, nach dem Lize, also nach den ähm, ähm, Streitigkeiten über Personen und ähm, wie gesagt ähm, ich habe einen schönen Zusammenfassung gelesen zum Richard äh, Richard Stallman ist ähm, warum sie wiedergeholt haben weil ohne ihn, ähm, sind sie unwichtig. Äh, der ist quasi die komplette, die, das komplette Netzwerk und alles von der Free Software Foundation geworden, oder gewesen. Und deswegen, ähm, ist es ganz klar, dass die, ähm, warum sie ihn wiedergeholt haben und, ähm, äh, mit allen Vor- und Nachteilen. Und, ja, wenn man sich halt das, wenn man halt unbedingt den, die Brand-Awareness, äh, von einem Richard Stallman hat, dann muss man da halt durch. Ähm, schade um die Free Software Foundation, war schön mit denen. Ähm, kommen wir zum Thema ähm, JavaScript oder so Ähnlichkeiten um JavaScript. Und zwar ähm, gibt's das ähm, äh, ECMA-Script. Äh, also ECMA ähm, das ist so ein ähm, ECMA-Script. Ähm, das ist so eine ähm, JavaScript-Abwandlung oder eine Sprache. Ähm, wie gesagt, wir hatten ja schon in der Sendung jetzt äh, weiter vorne äh, oder wir hatten in den letzten Sendungen schon mal das Thema, ähm, wie das TypeScript mehr im, im WordPress-Core, in, in den Bloggeräten benutzt werden soll. Deswegen ähm, ist das ähm, ähm, ECMA-Skript ist jetzt nicht so hundertprozentig äh, passgenau, aber für alle, die das eben, die damit arbeiten, ähm, äh, wollen wir euch nur kurz sagen, dass eben diese, die Version äh, 2021 von, von den äh, Specs, ähm, dass die eben fast fertig ist. Das heißt, für alle, die das, die das benutzen, ähm, äh, wäre auf jeden Fall ein, ein Blick in Blick und unsere Show Notes, um sich eben anzuschauen, ähm, was gibt es da für schöne neue Spielzeuge und was ändert sich, um eben ähm, da auch up to date zu sein, falls ihr das benutzt.
1: Ja, und noch ein Hinweis, naja, ich weiß nicht, ob zum Lachen oder zum Weinen. Es hat in letzter Zeit ja mehrere Meldungen gegeben über Datenlecks in sozialen Netzwerken. Facebook war davon betroffen, äh, WhatsApp war mal davon betroffen, LinkedIn war davon betroffen. Ja. Ähm, zum ich finde das eigentlich nicht lustig, es zeigt mir andersrum auch, dass da durchaus einiges im Argen liegt. Was mich aber zum Schmunzeln brachte, war die Meldung über zwei Betroffene. Also einer der von diesem Leck in, ich glaube LinkedIn Betroffene, war der ehemalige EU-Datenschutzbeauftragte. Aber das schönste Leck war das Facebook-Leck. Ähm, wo ja die Daten von sehr vielen Facebook-Usern, äh, ich glaube 500 Millionen, äh, abgezogen wurden. Unter anderem auch sämtliche Daten von Mark äh, Zuckerberg. Also von daher, auch Datendecks können einen zum Schmunzeln anregen, mich hin Ja, aber das
0: war, also wie, wie es auch so schön Facebook gesagt hat, das ist keine neue Lücke, das ist eine alte Lücke, und wo der Leute gesagt haben, das ist echt eine coole Art, das zu rechtfertigen, ähm, äh, dass das, dass das, ähm, äh, dass das, ja keine neue Lücke ist, weil, das ist keine neue Lücke. Ähm, die ähm, es geht halt darum, dass Telefonnummern da drin waren. Das ist glaube ich ein, ein, ein Datenabfluss von 2018 war es glaube ich oder so ähnlich. Ähm, und das ist eben, ähm, ähm, ich sag mal so, ähm, es geht nie darum die Daten sicher wegzusperren, sondern dafür zu sorgen, dass der Impact, falls jemand Zugriff zu den zu den Daten erlangt, so gering wie möglich zu halten. Und äh, weil der Udo gerade das Fass aufgemacht hat, ähm, ich sag nur Luca-App und den ihrer Server sind unglaublich interessant. Ja.
1: Ein Thema für sich. Aber wer die äh, App bei sich installiert, ist selber schuld. Der hat irgendwann die Kontrolle über seine Daten auch verloren. Muss man im Moment ganz genau, also klar so sagen.
0: <lacht> Also es ist es ist es ist äh, die die Frage war so äh, von jemanden ähm, was sind denn da für Personen also die die App ist eine reine Sammlung an personenbezogenen Daten da ist quasi nichts drin was keine personenbezogenen Daten sind vielleicht ob man sie im Dark Mode betreibt oder nicht aber ähm, ansonsten ist die ähm, ähm, irgendeine App muss es sein also wir müssen das irgendwie tracken ähm, weil ansonsten wären wir dem Ding nicht äh, äh, gewahr aber ähm, es ist schon ähm, das ist halt kein das ist halt nicht Jugendforscht und damit ähm, ähm, schließen wir das Thema ähm, äh, Datenlecks in sozialen Netzwerken ab und widmen uns wieder ähm, dem dem Webbereich, der uns eben ähm, ähm, auch betrifft. Und zwar ähm, haben wir einen kurzen einen kurzen Hinweis, dass eben ähm, ähm, Edge jetzt den Firefox abgehängt hat und ähm, der Hintergrund ist eben, dass der Edge-Browser der neue auf Basis von Chrome, dass der eben ähm, eine sehr große Beliebtheit erzeugt bei den Usern. Der Vorteil für Microsoft, ähm, sie brauchen am Kern von dem Ding ähm, nicht mehr alleine zu arbeiten, sondern sie kontributen jetzt zum Chromium-Browser und können sich noch zusätzlich at ähm, ähm da einbauen, eben wenn sie das, wenn sie sich den den Edge-Browser zusammenbauen, hat äh, für Microsoft sehr, sehr viele Vorteile, weil sie eben weniger ähm, äh, Wartung, weniger Entwicklung und eben ähm, alte Zöpfe damit abgeschnitten haben, ähm, was wirklich, ähm, sag mal so, ist halt ein Comeback von dem Browser, dass man nicht erwartet hätte, dass dieses Ding noch irgendwo Fahrt gewinnt. Ja. Es das heißt aber auch, dass inzwischen. Wenn man, von die
1: sich, wenn man die schwindenden Marktanteile von Firefox sich betrachtet, dass inzwischen die Chrome-basierten Browser eindeutig das Web dominieren. In Deutschland ja, ist der Firefox-Browser halt vielleicht noch äh, halbwegs akzeptiert. In vielen Ländern ist, es ist er inzwischen auch nur noch eine Marginalie. Ob er noch mal wiederkommt, werden wir sehen, keine Ahnung. Aber im Moment sieht es doch wirklich so aus, als wenn es fast nur noch Chrome-basierte
0: Webbrowser gibt. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das betrifft. Ja, natürlich. Ähm, der, der ähm, Hinweis, den wir euch noch zusätzlich, weil, weil wir gerade über Firefox reden, mitgeben wollten, ist, dass der, dass jetzt der FTP-Support ähm, in Firefox 90 gestrichen wird. Das heißt, jeder, der von euch, ähm, und ihr werdet zahlreiche Firefox-Benutzer sein, haben wir ja gerade eben erwähnt, dass ja der Marktanteil unglaublich gefallen ist. Ähm, ist es ist so, dass der, dass der ähm, FTP-Support eben im Browser selbst ähm, gestrichen ist. Das heißt, falls ihr ähm, FTP über den Firefox macht und warum zum Henker macht ihr das, ähm, müsstet ihr wirklich auf ein Programm ausweichen, was das kann. Ja, also
1: ja, es betrifft ja auch das Runterladen von Dokumenten und so, wo ja lange Zeit FTP für benutzt wurde. Und ich kenne im professionellen Umfeld, also professionell jetzt nicht im Sinne von Webdeveloper, sondern von Anwendern, da gibt es durchaus Branchen, ähm, wo doch auch heute noch äh, FTP-Links angeboten werden. Ähm, der Firefox war sowieso der letzte Browser, der das noch akzeptiert hat. Die Chromium-Basierten machen es alle nicht mehr. Ähm, aber wenn ihr diesen Podcast hört, wird auch äh, der Firefox schon den Support eingestellt haben. Das ist mit der Version 88, die an diesem Montag jetzt erscheint, wenn wir gerade aufnehmen. Ähm, und mit der Version 90 wird dann auch sämtliche äh, Sämtliches äh, Code aus Firefox äh, entfernt werden, der auch mit FTP zu tun hat. Das heißt, spätestens dann ist auch da komplett Schicht im Schacht. Und äh, wer noch nicht umgestellt hat, also er kann sich jetzt auch noch nicht mal mehr, mehr auf
0: irgendeinen Browser verlassen. Das war der letzte. Genau, kommen wir von Browsern zum Projekt 26 und starten äh, mit dem äh, Thorsten Landsiedel, der ähm, einen Artikel geschrieben hat zum Thema der Link, ähm, das unterschätzte Element, weil wir ja gerade den Browser und ähm, verschiedene Sachen haben, ähm, hat er dann noch mal aufgemacht eben ähm, ähm, was für was für Möglichkeiten es mit 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 Links gibt und eben dass man ähm, dass man da viel tun kann was mit Links ist und eben auch die Frage eben, ähm, dass der User mehr ähm, ähm, das Gefühl bekommt, wo ein Link hin zeigt was ein Link ist. Und ähm, das ist eben ähm, ein Punkt, dass eben ähm, dass der, der, für ihn der, der Link eben ähm, ein sehr wichtiges Element ist, weil wir, ne, ist ja im HTML auch schon wirklich ein, ein sehr prominentes Element gewesen, weil es halt von einer Seite ähm, zur anderen Seite gehen soll damit und ähm, dass eben für ihn der 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 Link eben ähm, ähm, nicht die nicht diese ähm, Sorgfalt und die und die und die Liebe bekommt, die ähm, also das Element Link, die es eigentlich ähm, zu, zu haben sollte, äh, ist ein sehr interessanter Artikel. Empfehlen wir euch auf jeden Fall mal anzuschauen.
1: Ja, und insbesondere geht es ihm auch darum, dass man vielleicht einen Unterschied machen sollte mal zwischen Links zu externen Seiten und Links, die nur zu der Navigation auf der, eigentlichen, auf der gleichen Seite dienen, also diese üblichen Sprungmarken-Navigation. Die werden ja auf der Webseite von Haus aus gleich dargestellt. Da ist es vielleicht auch mal eine gute Idee, und damit hat er ja durchaus recht, äh, zu überlegen, ob man die nicht unterschiedlich auch darstellt, um äh, Dreckkenntnis zu machen. Der geht nach außen, der Link. Der Link äh, führt euch nur auf eine andere Stelle auf dieser Webseite. Ein zweiter Artikel im Bereich des Projekt 26 ist äh, von Hans-Gerhard Gerhards. Ähm, der äh, schreibt äh, über den Blog-Editor und äh, wie ich da äh, eine individuelle Blogauswahl äh, einrichten kann. Auch ein lesenswerter Artikel. Und ich glaube, du hast auch ja, noch was... was
0: Genau, und da wir, und da wir gerade auf der Seite vom Hans -Ger Gerd sind, ja, Hans, -Ger -Hans Gerd, äh, äh, wir haben es gesehen, du hast über uns geschrieben. <lacht> der, der, äh, der ist auch noch ein Artikel, den wir euch auf jeden Fall ans Herz legen, äh, wie er eben äh, sich mit Corona eben äh, äh, sich trotzdem noch eben bewegt und äh, äh, sich eben informiert und da hat er eben äh, äh, drüber verwiesen, dass er eben mit dem, mit dem WP Sofa, ähm, ähm, unser, unseren Podcast sehr mag und deswegen äh, auf jeden Fall von uns ein ein Lesetipp an euch alle das ist ein sehr schöner Artikel ähm, den würden wir gerne von jedem von euch sehen ähm <lacht> um um, äh, um mal zu sehen okay äh, wir werden wir werden weiterhin gehört weil wir wissen ja es gibt nicht so viel Feedback von euch und das ist auch mal ein sehr schöner Artikel gewesen eben ähm, was er damit was er damit tut und eben ähm, dass er eben da ähm, ähm, Eben auf, welchen, auf welchen Wegen er eben das Sofa hört.
1: Ja. Und wer wissen will, was das WP-Sofa mit den Alpen zu tun hat, muss auch den Artikel lesen.
0: Genau. Okay. Ähm, jetzt kommt was, äh, äh, machen wir was Neues mit euch. Und zwar, wir hätten jetzt die Leseecke für euch, aber ähm, da wir von euch schon ähm, ähm, ein oder andere Hinweis bekommen haben, oh mein Gott, das Sofa ist so lang, ähm, haben, wir euch, haben wir uns gedacht, ähm, wir machen die Leseecke mal wirklich mit zu so einer Leseecke und ähm, ähm, ihr könnt die Leseecke in unserem, äh, in dem, in der, in den Shownotes sehen. Es äh, sind sehr schöne Hinweise zum Thema. Ähm, ähm, HTML äh, mit CSS arbeiten, ähm, zu PWA haben wir noch was und ähm, verschiedene Hinweise, wie man eben auch ähm, die Coupling und ähm, und das Anforderungsmanagement in Webprojekten, so als als Hinweis, was euch da erwartet. Also wie gesagt, die Links in den Shownotes,
1: es sind insgesamt 25 Links, da wird sich für jeden von euch was finden. Stöbert äh, einfach mal drin rum, äh, es lohnt sich.
0: Genau, gebt uns Feedback, falls ihr die vorgelesen haben wollt.
1: Das können wir natürlich beim nächsten Mal auch machen, aber dann beschwert euch nicht, wenn der Podcast zu lang wird. <lacht> genau. Dann sind wir nicht mehr schuld. Ähm, aber zwei Links äh, wollen wir doch darauf noch hinweisen. Das sind, ist ja nicht die Lese, sondern die Hörecke. Das eine Mal in den Podcast WP Café. Ähm, da, ja, Podcast kann man eigentlich nicht sagen. Das ist eigentlich ein Video auf YouTube, ein Interview, ähm, gibt es einen sehr schönen Einblick, ähm, Building 2021, also wo es um die Entwicklung ähm, äh, dieses neuen Standard-Teams ging. Das ähm, verlinken wir euch in den Shownotes, guckt es euch mal an. Es ist durchaus sehenswert.
0: Und das Zweite hattest du noch mitgebracht, Genau, das ist das ähm, der ähm, WordPress Podcast. Ihr wisst, ihr kennt ihn ja schon. Das ist der von ähm, Josepha, wo es eben wirklich um um ähm, um das Projekt selber geht. Und ähm, dort ist der Titel ähm, des Beitrags Who is WordPress? Und eben einfach mal so ein ähm, die werden fünf werden fünf Gruppen ähm, des Projektes äh, vorgestellt, um euch einfach mal zu ergeben, okay, wie arbeiten die miteinander und was machen die eigentlich? Und deswegen eben ein, ein Hinweis, ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Punkt, den ihr euch vielleicht da mal anhören sollte, weil wir, weil ihr durch uns ja schon so viel mit dem, mit den, ähm, mit dem WordPress-Projekt zu tun habt, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein sehr empfehlenswerter Podcast, um wirklich da mal ähm, noch ein Gefühl zu kriegen, ähm, ähm, was da eigentlich so genau passiert. Und
1: was natürlich bei uns im Sofa auch nicht fehlen darf, ist äh, der Hinweis darauf, welche Meetups stattfinden. Auch da gibt es ja auch jetzt in den nächsten drei Wochen
0: einiges an Online-Meetups hier in Deutschland. Genau. Wir, wir erwähnen das nur mal ganz kurz, um eben auch ähm, um euch auch mal so einen so äh, Tipp zu geben, was ihr euch an, was ihr euch anschaut oder wo ihr teilnehmen solltet. Ähm, ist ein bisschen, ähm, es kann sein, dass die schon vorbei ist, wenn du das hörst, deswegen nur mal so, so ein Hinweis, zum Beispiel gibt's in Aachen die, ähm, die web von Google, ähm, natürlich von, ähm, äh, von den allseits, von dem allseits bekannten, ähm, Sprecher, der das schon, ähm, auf sehr, 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 sehr vielen, ähm, äh, Meetups getan hat, um eben da wirklich den, den Menschen, ähm, die, das näher zu bringen, ähm, das hab ich vor lauter Also von daher ja, noch war. mal
1: äh, der, Hinweis, äh, der Aufruf an dich, Phil, schick uns doch mal eine Übersicht, wo du in Zukunft noch überall auftrittst. Wir veröffentlichen sie auch im nächsten Sofa.
0: Genau, die, die Tour-Dates, genau. Ähm, dann hätten wir das äh, WP-Dojo am 24.04. in Nürnberg. Ähm, natürlich remote. Ähm, am 29.04. das WordPress-Meetup Berlin, was man alles mit einem Abo in WooCommerce verkaufen kann. Ähm, am fünften, fünften barrierefreie Websites, äh, äh, barrierefreie Website Tools mit Beispielen. Dann haben wir WordPress an der, das WordPress Meetup an der Weinstraße am am ähm, sechsundfünften Made Marketing mit WordPress und ähm, am ähm, am 6 5 auch in Dortmund, wie eine Zeitung heute arbeitet. Ja, durchaus einen äh, ähm ein, durchaus eine Empfehlung für alle,
1: die zum Beispiel so regionale äh, Online-Magazine betreiben. Also das Ganze ähm, muss man dazu sagen, äh, das äh, Meetup selber, wenn wir uns da in Real-Life treffen, äh, war ja auch immer in den Redaktionsräumen äh, von Ruhr24. Und äh, die werden auch an diesem Tag etwas schildern, äh, wie äh, heute da gearbeitet wird. Von daher vielleicht ein guter Einblick für viele, die so Nachrichtenmagazine, äh, Regionalmagazine noch machen.
0: Genau, ja und ich würde sagen, ähm, damit wär's das eigentlich von den Themen her. Ähm, falls ihr Feedback habt, ähm, wie gesagt, ähm, schreibt schreibt uns einen Blogartikel und ähm, benutzt das Projekt 26 als als ähm, als Hashtag oder ähm, hinterlasst uns einen Kommentar im Blog ähm, schreibt uns auf Twitter oder in den in den falls ihr Apple benutzt dann ähm, lasst uns auch gerne mal ein Feedback auf dem im im Apple ähm, Podcast Bereich und ansonsten ähm, ja sag und, mal Robert, ähm, das nächste mal äh, wieder mit Sven ja Robert vertue ich mich oder sind wir heute schneller durch
1: schneller fertig als sonst es
0: steht und fällt mir in der Leseecke
1: dachte, es liegt daran, dass wir heute den Sven nicht dabei haben.
0: Das wollte ich gerade nicht sagen. Okay.
1: <lacht> dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Dann auch hoffentlich wieder zu dritt mit Sven. Bis dann. Bis dann. Tschüss.